0: Começa agora. Se com o Hélio Era Bom, vamos agora tentar pela segunda vez gravar esse super especial do CT. Bom galera, o seguinte, eu fui gravar esse episódio, tanto que ele vai estar tá saindo agora, depois de uma semana, lá um final de semana sem o episódio do CT. Eu fui gravar, cara, e eu tive uma dificuldade enorme, cara, sabe, eu não tava com... Eu, tipo, eu tinha uns negócios pra me fazer E aí eu ficava... Não conseguia me concentrar direito Tava com um pouco de dificuldade de ler Tanto que eu fui até resolver isso daí E é outra coisa Depois eu até comento sobre isso E... Ficou uma merda, cara Eu gravei em três partes Apesar que esse provavelmente eu vou ter que gravar em outras partes também Porque ele é bem extenso, bem grande E aí eu peguei, pá Fez tudo trampo e mandei pro Hernani. Aí depois do Hernani falei cara, ficou bom especial. Eu falei, puta, é um especial, cara. Ele é, cara, é um especial. Eu falei, cara, eu nem percebi que era um especial, cara. Eu, sabe, eu tava tava aéreo, cara. Você vê como é que é, né? Às vezes você pensa que você tá é, numa, numa situação que você tem. tá Com todo o equilíbrio possível. Que você tá bem, que você. pá, que você é bem <risos> e não sei o que e quando você vai ver se tá passando por alguma situação não equilibrada sabe e por mais que seja uma coisa um detalhe não um... tem que reclamar disso também né é uma coisa que foi muito rápido, fácil de resolver tanto que agora eu tô aqui animado eu tô aqui bem disposto a gravar e conversar aqui com vocês é esquizofrenia né aí o que acontece cara eu Moto essas horas 5h33 da manhã ia começar as motocas passarem e atrapalharem aqui. Mas aí é o seguinte, cara. Eu peguei e falei assim, então é o seguinte, cara. Pega, ignore esses áudios aí, eu vou gravar outro. Vou gravar outro essa semana, deixo uma, um, um final de semana sem o CT e é isso daí, cara. Vou gravar com mais tranquilidade. Só que é o seguinte, cara. Eu li alguns outros, né? Li alguns outros, não. Li os mesmos que eu vou ler agora. né? Tem alguns que eu não li. E, cara, tem coisa aqui que o pessoal veio me refutar. Eu tô ferrado, cara. Então, eu já percebi que tá sentado... Tá, o pessoal vai acabar me desmascarando e eu vou ter que acabar saindo da internet. E aquela coisa, cara. Eu nem sei o que vai acontecer na minha vida. Mas é isso daí, cara. Como o meu trabalho aqui é ler os relatos do, da galera... Eu tenho que fazer isso, né? o patrão mandou, tem que fazer, e é isso daí. Vamos dar início aqui, porque é o seguinte, realmente eu vou ter que fazer algumas coisas mais tarde aí, porque eu vou ter que, né, tenho que trabalhar, então eu tenho que fazer minha comida tal. Eu almoço sete e meia da manhã também, então eu tenho que almoçar, depois eu vou almoçar meio-dia, e aí eu tenho que fazer essa comida para levar meio-dia, e é isso, então mas uh, o que eu faço normalmente hoje eu vou deixar para gravar uma, uma cota aqui desse tempo aqui então vamos lá vamos começar aqui com o CT 32 ó especial isso é um especial porra solteirice namoro e casamento infelizmente tem alguns relatos aqui que não tem nada a ver com isso daqui com o assunto tá mas como foi mandado para mim eu vou ler e também de qualquer forma é interessante, tem um que é um, é, um, é um sarro, é uma comédia da porra perguntas pra mim também, não tem umas que não tem nada a ver com o tema, mas é, vai, vai ficar bem legal vocês vão perceber que é uma, é uma charopeta do caralho vamos lá, vamos, vamos começar vamos começar, senão eu vou perder meu tempo todo dia do dia, porque é grande pra caramba vamos lá, eu vou meio que falar é, é, perguntando pro Helios e já respondendo está se relacionando não é, Você fica é, você é Triste E se sente só e mal Por isso? Não, não estou é, Qual o tipo de relacionamento Que você tem vontade de ter? Bom, casar e ter filhos Então já, você está errado Não case, não, ca... <risos> não case Não case Então está errado já. Eu, já, eu assumo que eu sou um cara errado Porque eu quero casar e ter filhos é, namorar, tal, tá, não me interessa. Agora, agora não. Nem casar e nem namorar. Agora também não. E é isso, cara. No momento eu não tenho interesse de fazer isso. Eu tenho, eu tenho outras coisas mais importantes. Eu já falei uma par de vezes no podcast. No momento eu tenho coisas mais importantes. É, apesar que às vezes acontece de de repente. Você não escolhe, né? De repente, como aparece uma uma xarope na sua vida. Mas é aquela coisa, cara. Não interessa agora não. Mas vou falar dessas situações aqui. Porque como eu já fui é, já morei junto com mulher, casado, né? Se chama. E namoro, ficar, essas coisas, então eu tenho uma minhas experiências. E acho que eu já passei todo tipo de coisa que eu tinha que passar com a mulher, eu já passei, cara. Todo tipo de situação boa e todo tipo de situação bosta também. Então vamos dar continuidade aqui. Então é mais ou menos isso daí, cara. No momento não tenho interesse, mas pode acontecer de aparecer. Não tem nenhuma na mira também, né? Como tá dizendo aqui. Vamos estar perguntando, na verdade. Bora. quero não casar, mas quero muito ter filho. Né? É muito inteligente isso daí da sua parte. Quero dar a educação de alfa. <risos> educação de alfa, cara. Olha como que começa o podcast. Educação de alfa. Que meus pais lixos não me deram. Já entrou no papai e mamãe aqui, já igual perdeu. Igual perdeu. Coloca, ó, ouvintes, os que estão aí numa situação, coloca na cabeça. Vocês cresceram? Vocês já são homens? Só quem ouve isso daqui geralmente é homem. Mulher que ouve também, de boa, mas... É, coloca aí, vocês são homens. Se você estiver num assunto em que vocês começam com papai e mamãe, é igual perdeu. É igual perdeu. Coloca na cabeça de vocês. Pensou em papai e mamãe? Ai, por causa que eles fizeram isso comigo. Ai, cara, e você é adulto? Se você é criança, você depende deles. Já é difícil as coisas. Aí você tem que estar ali envolvido com eles mesmo. Só que se você é adulto, igual perdeu. Você está com a fórmula do fracasso na sua mão. E você está tomando aquilo dali todos os dias. Com esse papinho de papai e mamãe. É, vamos lá no futuro barriga de aluguel será algo mais normalizado e com seleção do embrião se poderá escolher ter um filho homem eu tive esse problema da educação beta mas agora tem educação beta também cara da onde que ele tirou isso cara esse pro... <risos> durante toda a minha infância e adolescência, acredito até que essa seja uma das causas dos meus problemas. Os problemas não são, não são deles, é da, é, é da educação que os pais der, deram para ele, tá? Vou fingir que eu acredito, tá, cara? Hoje meus pais nunca me colocaram... Pera aí, hoje meus pais nunca me colocaram para praticar um esporte. Hoje tenho extremamente dificuldade em praticar esportes pela minha... Enorme falta de coordenação motora, ainda mais na faculdade onde tem vários alfas atletas de futsal. Vôlei e datação, acabo sendo excluído mais uma vez e dessa vez em escala muito maior por causa do grau de eventos que, que ocorrem na faculdade constantemente. São jogos entre cursos fodas, entre faculdades fodas, onde só aqueles com talento natural ou os que diferenciam o mínimo se destacam do que eu considero básico para a educação de um homem, educação esportiva. Infelizmente... Já sou velho, tanto correr atrás do prejuízo, mas é muito difícil competir com quem joga desde os 5 anos de idade. Bicha. Mas é o seguinte, cara, Eu vou falar sobre isso daí. Cara, tem um negócio que agora até lem... ele me fez lembrar esse xarope aqui. Você vê que não tem nada a ver com casamento, nem com porra nenhuma. A no começo, lá que ele fala... cara, ele vai acabar com a vida de um filho, né? Cara, esse papo... Oh, Ó, cara, eu vou falar uma fita pra você. Esse papo de mãe solteira, criar filho já dá B.O. Isso aí já tá comprovado, né? Agora, pai solteiro... Você imagina Beta pegando Beta sequelado, é, extremista, esses doidos da, da internet, pegar filho pra criar só, Olha, cara, puta que pariu, cara. Puta que pariu, mano. Como que esses caras têm coragem de a gente escrever essas coisas, né? E falar... <risos> Eu sou um sequelado, as mulheres não prestam, eu vou criar o meu filho sozinho. Eu vou ser crucificado por estar falando isso daqui, mas cara, só mais, só mais doente que vai, vai ser jogado no mundo. Esse negócio sobre esporte aqui, eu também não é, pratiquei esporte quando criança, porque eu era realmente um sequelado, eu cresci sequelado. Ó, eu não joguei bola, eu não... Não gostava de bolinha de gude, não gostava de pipa, não gostava de, de vôlei, não gostava de... Um monte de esporte eu não gostava, cara. Detestava esporte e equipe. Eu tinha que ficar excluído sozinho. O máximo que eu fiz, mesmo que eu lembro que eu gostava, foi carrinho de role... Carrinho de rolemã não é de esporte, mas foi uma coisa que eu gostava pra caralho. O carrinho de rolemã era top. Quando asfaltou as ruas de onde eu moro aqui, nos anos 90, nossa, puta que, que lenda, cara. Que lenda. Então, assim, aquilo dali eu gostava, não. É. Deixa eu ver. Eu gostava de brincadeiras do qual você não usava nenhum tipo de. Você não usava nada, como aqueles pega-pega. Pega-pega eu achava meio bosta. Mas tinha esconde-esconde, eu achava muito louco como a galera se reunia. Tinha mãe da rua, né? Que era, tipo, só que mãe da rua era foda que às vezes. Onde eu morava, numa parte de São Paulo... O mãe da rua era só gente grande... Porque era uma pancadaria da porra, cara... Os caras batia de verdade... Aí eu só gostava de ficar vendo... Eu não tinha coragem de ir não... Porque senão eu apanhava pra porra... Os caras saiam chorando, cara... Era violência pura... Era o tempo que... Que, que homem... Brincava com brincadeira de homem mesmo... De verdade, né... Essas... Essas viadagens de hoje agora... Aí, cara... Eu cresci... De forma... Um sequelado... Que não participa de nada... Principalmente de futebol, cara... Na moral... É, no Brasil, futebol é realmente, não adianta chorar, fala, e aí, futebol, chora. você pode ter a opinião que você quiser, mas futebol é um esporte nacional, cara, a galera gosta e faz muito bem aquela porra ali, dali você correr, chutar bola, fazer tudo, cara, que dali é top, mas, ah, capoeira, um monte, alguma coisa, eu também, ah, capoeira eu não, eu não fazia, mas eu me metia a fazer, aí eu vou falar o que que, o que que meio que me salvou pra eu ter elasticidade, né, assim, ter então, a desenvoltura melhor quando mais velho, que eu gostava muito de filmes de ação, filmes de luta, filmes de violência. Então eu, por eu gostar muito daqueles personagens como Bruce Lee, Van Damme, não sei o que eles, eles tipo meio que me inspiraram a querer tipo lutar, só que eu não tinha academia de artes marciais e mesmo se eu tivesse, eu não ia, ninguém ia pagar para me fazer, para começar. Tanto que tinha de capoeira, ninguém pagava lá para me fazer capoeira. Só que aí, cara, aí o que aconteceu? Eu pegava e ficava fazendo de forma voluntária ali com alguns amigos também que viviam na mesma situação que eu. A gente ficava meio que brincando de luta, viajava de tal treinamento, rodar bastão, rodar muchaco. E isso daí foi acabando dando meio que um, uma desenvoltura. Eu fazia esparcate. Eu fazia esparcate no zero, como era criança. Então, é... Isso daí, depois que eu fiquei mais velho, eu percebi que eu tenho bastante elasticidade E eu consigo fazer bastante coisa Só que lógico, eu não sei jogar bola, esses negócios, esporte, assim, uma coisa de impacto lá, sei lá como é que chama Pô, eu seria uma bosta, cara Só que o que eu vou fazer, cara? <risos> o que eu vou fazer? Mas lógico, eu já tenho mais de 30 anos Às vezes esse cara que tá falando aqui, ele deve ter uns 20, sei lá, 19, 20 E ele tá chorando me engano aqui, cara Você não consegue competir com tais pessoas Acabou. E daí, cara? E daí? E daí? E daí? E daí? Se você já não consegue fazer, já não é mais problema seu. Só pega e continua sua vida em paz. Aí fica lá é, babando, é, prestando atenção na vida dos outros e acaba esquecendo do que você mais sabe fazer de bom, do, do, das suas aptidões, não descobre nada, não sabe nada sobre você mesmo. É meio difícil esse negócio aqui Mas, cara, pelo amor de Deus Esse papo de querer criar filhos sozinhos Tá louco, cara vai Acabar com a cabeça da criança Vamos dar continuidade aqui, vai Educação alfa É brincadeira, né, cara? Puta que pariu. Terminei um relacionamento de três anos com uma borderline Doente que era a pessoa mais perfeita como mulher Bonita, virgem, submissa Que eu conhecia até cada vez ir se transformando num monstro pior, totalmente oposto que era. Incluindo virando uma feminista. É uma história longa pra caralho. Sempre fui tradicionalista. Isso é larp, hein? Mas agora vou me dar uma chance de sair da linha e curtir um pouco a vida. Parece que você quer larp tradicionalista e depois ele quer curtir um pouco a vida. Desde quando um cara que... Ah, esse papo de tradicionalista mas é uma larp de internet também. Ah, tomar no cu também. É, cara, namor... isso daí é bom pra você ter uma experiência. Se você saiu tranquilo, que eu acho que é uma coisa que você tem que... Depois de um tempo, ó, eu vou falar, eu vou falar uma real aqui. Eu acho que tem muita gente que elas não entende isso daí. Mas eu vou tentar expressar o que aconteceu comigo. Eu tive um relacionamento com uma pessoa que eu gostei muito. E depois é, rolou muita merda e eu acabei terminando com ela, certo? E como eu não estava preparado, eu era um cara muito pill como o pessoal diz. Eu sofri pra caramba, cara. Mas sofri muito, muito, muito mesmo. Só que se você tem essa oportunidade de entender sobre o relacionamento, sobre as coisas como eu tive. Você supera. E aí depois acaba. <risos> acaba, cara. Acaba. Acaba, cara, o sofrimento, acaba Não é pra você ficar carregando Essa bosta como um, um Pau no cu sentimentalista E ressentido E ficar, Ai, as mulheres não prestam eu Vou ficar denunciando aqui na terra Cara, você é, você é um trouxa, cara Você tá ainda dando atenção pra uma coisa que nem existe mais Na sua vida Então assim, cara, se você conseguiu Superar e caiu fora Lembre-se daquela situação só como Uma experiência do qual você agora é muito esperto Com, com tais coisas, cara por exemplo, eu, hoje em dia, se eu me relacionar com mulher, eu já vou saber de muita coisa, cara, como que funciona. Eu sei de muita coisa, por causa que eu passei por essas experiências desagradáveis e isso me fez entender como que funciona. Então, cara, é isso. Agora, eu não sei por que que eu pegaria e ficaria xingando mulher e, e sei lá, é, falando mal... Cara, tem, tem seus defeitos mesmo, tá ligado? Mas só que, cara, muitas das vezes é o cara que tá merecendo toda aquela situação, cara. Porque quem mandou. Cara, cê, é quem mandou, não. Você foi lá se relacionar, porque era o que você merecia, cara. Você não merecia outra pessoa. Você merecia aquilo dali mesmo. E eu, como eu merecia, não tinha. Não tinha outras opções. Não era pra eu estar com outra mulher top lá, que não, uma mulher sem problema, sem, sem transtorno, sem nada. Eu acho que eu tinha que catar uma transtornada, que nem era, que nem eu era, né? Então, cara, depois de um tempo, cara, que nem esse cara aqui, fala assim, agora vou curtir um pouco a vida. Você tá certo, você tá certo. Só que entenda que isso aqui, é uma, essa experiência com essa borderline, te deixou mais, mais, mais esperto, cara, nessa parte daí do relacionamento. Se você souber fazer tudo direitinho, você não vai cair mais em pilantragens, não. Então, é isso. Passei a namorar uma borderline já tem três dias. Caralho, três dias só? Ela parece perfeita também o único problema é de ela dar confiança para qualquer um então pra mim ser corno é dois palitos cara esse, essa, essa gíria aqui dois palitos ela é muito clássico já pensamos em nos casar ela é uma boa pessoa cara eu não entendi né cara tá bom ela é uma boa pessoa mas ela dá confiança para os outros essa questão de dar confiança para os caras é o seguinte como é uma coisa muito recente que você tá falando de três dias ela ainda não é presa a você. Você ainda não fez aquela típica manipulação com ela, cara. Você ainda não tá. Você não tá controlando ela ainda. Entendeu? Isso se você quiser fazer isso aí mesmo. Se não quiser, você tá fudido. É piorar. Se, se você não fazer manipulação, você já se fode, imagina sem, né? É, se você fazendo, né? Então é o seguinte, cara. Esse bagulho de três dias também aqui, isso aqui é tudo recente, cara. Tudo recente. Se é borderline, é porque você também já é, também. <risos> é tudo recente, cara. Daí vai ter um monte de... Vai rolar muita fita no toca-fita aí com você. Ixi, agora vai vir uma perguntinha aqui com o nome de Hélios, hein? É muito satisfatório ver o Hélios pisando no pescoço dos Betinhas pra ver se eles acordam. mas eles não... Ninguém acorda... Cara, eu vou falar uma fita pra você. Isso daqui é, é feito para algumas pessoas que já estão já mais espertas aí nas, nas coisas, já, já caíram fora de algumas narrativas, ou de algumas pessoas que elas já têm tendência em sair. Agora, os caras que estão lá afundados mesmo, eles vão, se eles ouvirem isso daqui, eles vão falar assim, o Helios fala muita merda. Né? Entendeu? Vai falar isso, assim, o Helios é chato, o Helios é um pau no cu, o Helios fala muita merda e só fala coisa sem sentido, não tem nada a ver, aí vai querer fazer uma pergunta pra me refutar, e vai ficar com raiva, vai se desescrever, vai, vai, nunca mais vai ouvir, vai dar dislike, vai dizer... É só isso, cara. O cara não vai gostar. Porque, de repente, eu posso estar tipo, pisando num calo dele. E é isso daí. Eles não vão acordar. Ninguém vai acordar. Tem gente que não vai acordar de jeito nenhum. Você pode catar todos os CTs e colocar no ouvido do cara lá e deixar ele torturando lá, ele por horas e horas ouvindo aquilo ali, que não vai ligar. Ele tá, a narrativa dele é outra, ele tá firme naquilo ali. Que ele é um betinha, que ele não tem chance, que ele não pode fazer nada pra melhorar a vida dele, que nada, entendeu? Que nada. É a mesma coisa quando eu era um drogado. O que acontece? Eu pegava, o cara falava assim pra mim, cara, porra, para de beber, para de usar droga e tal. E eu pensava, não, não vou fazer isso daí não. Porque o cara pensa assim, ah, é... é... Isso daí não é pra mim, cara. O cara não vê saída. Eu não via saída, que eu já falei. Antigamente, eu não via saída de como que eu poderia viver uma vida melhor. Eu não via essa saída. Eu só conseguia enxergar que o vício era o que eu tinha. Era, tudo que eu tinha era, era a fama, o vício, essas coisas aí fazia parte da minha vida. Para alguns caras ser beta e ser besta e ser, e ser tapado, é o que eles têm na vida deles. E eles não conseguem enxergar uma vida diferente. Então, o cara tá dormindo ali só ele acordando lá, cara. O que eu falo no CT não vai acordar ele, não. Mas algumas pessoas vão. Os que têm mais tendência percebem isso daí, essas questões aí. Vamos lá. Tenho 19 anos e nunca consegui engatar um relacionamento. Ah, tá muito novo também, né? Nem tive experiências românticas na escola. Eu também não fui, eu fui assim também. Como eu conheço mulheres? É, Cara, é ambiente onde tem mulher, você vai conhecer mulher só em ambiente que tem mulher. O Hernani uma vez falou um negócio bem simples, eu acho que nós estávamos conversando, acho que em leitura de e-mail, é assim cara, para você conhecer mulher você tem que estar em ambientes onde tem mulher, Cara, onde tem chance de você conhecer mulher, você não vai conhecer mulher dentro do seu quarto, dentro do seu quarto você não vai conhecer, cara. você vai ficar virgem, você vai ficar sem se relacionar para sempre. E nem adianta falar que é involuntário. Não, caralho, você nem deu chance pra nada. Ah, as, as mulheres não querem ficar comigo. mas você não sai de casa, irmão. Como que. Você, quem que vai ficar com você? Sua mãe? É sua irmã que vai querer é, é, namorar com você? Não, né, caralho? Então, assim, cara, você não dá nem chance a essa situação. Então, assim, é, é numa escola. Não, não, não é o caso desse cara. É numa escola, na faculdade, essas charopadas toda aí. É.. Num lugar, cara, sei lá, você passear, vai num parque, vai num, num shopping, qualquer outro lugar que tenha mulher, você vai ter chance de conhecer, entendeu? É, é isso daí, mas tem cara que não sai, caralho, como é que ele vai conseguir? É a mesma coisa o cara, eu normalmente, eu faço o seguinte, eu sou muito do trabalho pra casa, só que no meu trabalho eu tenho oportunidade de conhecer mulher e até catar lá, tranquilo, essa é a grande verdade, lá é cheio de mulher <risos> e eu tenho muita chance, muita chance mesmo, cara. E todo dia eu estou conversando com, a, com a, uma ou outra lá Então, assim é, é, o, é o meu trabalho Mas é que eu trabalho com público, né? Eu trabalho numa avenida e tal, essas coisas aí Então tá sempre aparecendo Então você vê, até num trabalho você consegue É isso, é, conta também Uma empresa também pode ser com, pode Contar como um lugar Que você está dando chance a... Agora que você não trabalha cara, É difícil as coisas, né, cara? É mais difícil, no estudo não trabalha como que você vai conhecer mulher? As que estão na sua rua, de repente, já estão compromissadas. Você já não tem mais chance. E as que tem, que, que, não, que tá lá, que não é compromissada, elas não vão interessar por você, você sendo um canalha, um cara um cara covarde, preguiçoso, que não quer fazer porra nenhuma, que não quer ser atraente para ninguém, cara. Se não é atraente nem para você, imagina para os outros. Então, cara, é, fica difícil. Mas isso não estou falando que é o caso do rapaz aqui, tá? O, a, o caso dele primeiramente ele tem 19 anos então ele é bem jovem tá então tem nem como cobrar nada dele não meus interesses hobbies sempre tem um público majoritariamente masculino tá certo você não pode ter pago de mulher não cara não vai com essa daí não só para é, receber migalhas não e eu acho muito difícil abordar desconhecidas na rua cara abordar desconhecidas na rua não é também um, um, um caminho que eu acho que o cara deve fazer cara você ficar é, dando ideia de mulher na rua assim, do nada. Não sei não, acho que daí é meio, meio complicado para algumas pessoas. Um abraço e vida longa ao CT. Puta, muito obrigado, cara. Olha, eu afirmo o seguinte: cara, <coughs> você pega, cara, e sempre participa de grupos, lugares onde tem bastante gente, essas coisas, que você vai conhecer mulher. Ó, tem um detalhe: tem um, tem um negócio aí, ó. Que agora eu tô com bastante dificuldade, então se vocês perceberem. O último CT, que eu acho foi o último, sei lá, às vezes eu, eu me perco aí. O que eu gravei com o Willian? É, eu não estou conseguindo tancar essa, essa tecnologia aqui do, do, do notebook, então eu estou sem um programa para conseguir gravar uma cal, essas coisas. Então, puta, mas se não fosse o Hernani aquele dia, a gente não, eu e o Willian não tinha conseguido gravar. Mas para você ver que a gravação saiu ruim. Então eu tenho que arrumar um jeito aqui logo mais para chamar os convidados. Tem um convidado que eu quero chamar, que é o Li. Que ele faz um, umas trilhas muito loucas e eu queria que ele explicasse melhor como que é a situação. Agora, só falando por cima sobre esse negócio de trilha. Cara, se você vai numa trilha, por exemplo, você vai numa trilha com a galera, Qual um Betinha, um Betinha que tem, tem tendência em mudar de vida. Você coloca um Betinha numa trilha, cara, como você está fazendo trilha, você é obrigado a falar com as outras pessoas. Se tem um monte, se tem cinco, seis mulheres na, na, no grupo, você é obrigado a falar com elas. Você não, você não vai... É, a não ser se tiver muita gente mesmo E aí, tipo assim A sua comunicação for é, Menor, sei lá Mas, cara, você vai falar com essas pessoas Vocês estão andando junto Por dias, certo? se for Dias, já pensou? Vocês estão acampado Você vai falar com elas, cara Então você entendeu como é que é? Você, você estando em lugares onde tem garotas Da sua idade, essas coisas Uma hora ou outra, elas vão se interessar Em saber quem você é e você vai se interessar e saber... Que... Isso acontece de forma meio que é, do nada, sabe? Do nada, você trocam palavras e começam a conversar, entendeu? Então, você tem que estar no lugar, você tem que estar. E eu queria até fazer esse podcast, por causa que aí, de repente, poderia ser um convite ao, ao pessoal que quer dar uma, uma mudada na, na, nas coisas. Aí, de repente, conhecer um grupo da, 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 sua, da sua região que faz trilha, vai lá... Vai com o pessoal, faz essas coisas Mas ainda esse podcast vai sair Ainda vai ter, eu vou fazer de tudo ainda aqui Pra consertar essa situação aqui E gravar uns, uns episódios no Helioscast Comentando sobre outros assuntos Com outros convidados Mas vamos lá Eu agradeço muito aí, cara E é isso daí, cara é, Participe de lugares onde tem mulher Se não, você não vai achar, cara Elas não vão vir atrás de você Não, fun não funciona desse jeito, mas Vai lá que você consegue Vamos falar que não, não dá, né? Alguém vai comentar falando que não dá. é porque Só porque ele não consegue, aí o resto do mundo não consegue. É assim. Por que é tão difícil se manter feliz num relacionamento? É, é estranho essa, essa pergunta aqui, cara. É uma outra pergunta. É muito estranho isso daqui, porque é o seguinte, cara. Se você está num relacionamento, é porque você está feliz. Porque se não tiver, já corta isso daí, já acaba com isso daí, porque não serve. Relacionamento é, é o que? São duas pessoas que dividem uma vida, não é? Vão dividir uma vida junto Não sei se é exatamente assim Mas elas vão compartilhar a, a vida que elas têm entre duas pessoas isso só acontece quando elas são, se sentem felizes Quando elas se sentem atraídas uma pela outra Seja pelo corpo, seja pelo rosto, seja pela simpatia Ou seja pelo dinheiro, seja por qualquer porra Mas isso vai trazer um pouco de felicidade para elas isso daí que mantém elas junto. Se caso não tiver felicidade, é, pode pode cortar que não vai servir mesmo, não serve mais, uma coisa inútil. Agora, se você acha assim que é difícil sempre manter sempre o relacionamento feliz, aí não funciona desse jeito. O relacionamento sempre tem uma pá de uma pá de complicações, cara, porque as pessoas não são perfeitas. Por mais que uma goste da outra, a pessoa vai conseguir achar defeitos na outra e, e aí esses defeitos, essas situações causam algum atrito entre elas e às vezes rola alguma briga, alguma discussão, algum desentendimento. Isso daí é normal, daí não tem nada de especial. A pessoa que achar que vai ter relacionamento perfeito, vai, pode esquecer que não vai ter. Sempre vai ter algum, alguma complicação. Só que essas complicações não podem ser pesadas demais, senão não, não vale a pena você ficar com a pessoa. Entendeu? Então é, é isso daí, cara. É, não, não vai rolar nada é relacionamento sempre feliz e perfeito, não. Sempre vai rolar uma tretinha aí. É, é normal isso daí. Disso daí você aprende muito, você aprende muito como que o ser humano pensa e se comporta. Você, você acaba tendo muita experiência e aprendendo como que é o comportamento humano. Eu, desde adolescente, sempre me achei um beta de merda feio. Tive anorexia e todas essas coisas de chola. Mas depois descobri que eu não era tão ruim assim. Me consideravam até bonito e fiquei com algumas garotas até arranjar uma namorada. Isso parece uma história, mas não tive anorexia não. Ela era perfeita, bonita, virgem. Ah. Gente boa e ficamos juntos por dois anos. Só que chegou um ponto que eu não aguentava mais a cobrança toda hora. Insegurança e paranoia. Eu simplesmente não estava mais feliz. Acordava todo dia querendo ficar solteiro, curtir a vida e etc. Até que eu fiz uma merda que me arrependo muito. Eu traí ela. É, traição nunca é bom de lado nenhum. Eu realmente agi igual a um bosta, mas eu fui homem, pelo menos, de contar pra ela. Ih, não deveria contar. E é acabar com o relacionamento. Sem mentiras, segredos ou nada, isso faz uns três meses. Não deveria ter contado, deveria só ter terminado e acabou. Agora estou solteiro e me sinto muito mais feliz. Apesar de gostar muito dela e querer ela bem, eu me sinto bem melhor agora. Acho que alguns homens simplesmente nasceram para se dar melhor sem compartilhar a vida com uma mulher. É, o homem ele tem essa capacidade, né? De viver sozinho. E viver até em paz e feliz. Mulher já não, tá? Mulher ficou sozinha, ela começa a bugar. Mas é o seguinte, cara você acha que você é, encontrou aí um, uma parte da felicidade da sua vida quer ficar tranquilo de repente ter outras aventuras aí com mulher então não tem muito o que falar não sobre a questão de você ficar se achando bosta, beta, não sei o quê, é, você provou aqui que isso daqui é só coisa da sua cabeça você fica com isso na cabeça e acaba se fodendo então por isso que você tem que cair fora dessas narrativas de tchola aí como você disse Reflita sobre mulheres casadas que procuram aventuras, mas não largam o corno. Ah, cara, isso é mulher maluca, né, cara? Mulher retardada que tá procurando acontecer merda na vida dela pra depois ela... Essas mulheres, acho que elas são tão é, obcecadas por emoção, cara. Não sei qual é que é. Malcaratismo, transtorno psicológico. Tem que ser muito louca mesmo. Até elas encontrar a pior das situações que elas podem se meter. Que eu não vou nem ficar comentando aqui, porque, sei lá, eu acho que vai, vai quebrar o clima do podcast. Eu não quero comentar sobre isso daqui, não. Porque o fim, é, o fim são trágicos, hein, cara? São trágicos. Sabem por que os homens brasileiros se fodem e são carentes? Não sei, fala pra mim aí. Porque estarem... Estarem? agora <risos> <estarem, risos> essa daqui foi boa. Por estarem mal alimentados. Isso gera uma química zoada na cabeça do cara E deixa ele fraco Pode reparar que é sempre um cara afeminado chorando por mulher Olha, eu não vou acreditar nessa sua teoria aqui não, cara Porque é o seguinte, mano Você vai pegar regiões do Brasil Que você não fica pensando que as pessoas são todas que nem, que nem as grandes cidades assim Que fica se alimentando mal, não o brasileiro, se você pegar a, a culinária aí de várias regiões, aí, os caras comem muito bem. cara. Os caras comem bastante proteína, comem é, vísceras pra caramba. Se você pegar Nordeste, os caras pegam qualquer tipo de parte dentro de um, de um bicho, eles, eles têm um prato lá específico do lado deles. Os caras comem um carboidrato decente, como arroz e feijão, não é ruim. Uma fibra, essas coisas... Que tem, tem lugar do sul lá que os caras comem churrasco, virado na porra. E desde até então, cara, ter, você vê esses defeitos de, de homens lá, feminados também, afeminados, não sei lá, carente É que acho que a gente está querendo generalizar que todo mundo come porcaria. Mas vamos lá, eu, 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 sei lá, não sei se dá para engolir esse barulho aqui. Não. Chorando por mulher. Um passatempo que tenho é observar os pratos da cretinada quando vou comer. Hilário, como manter. Tem arroz, feijão, macarrão, lasanhas, entre outras merdas. Ah, sério, provavelmente esse cara é de São Paulo, hein? Sem falar na sobremesinha com pudim, chocolate etc. Se você reparar, brasileiro se alimenta mal demais. Isso por dois motivos. Ignorância falta de dinheiro. Ignorância eu posso até acreditar. Falta de dinheiro também, também. Só que tem muitas vezes tem tem, é, tem coupe, cara. Tem cope nesse bagulho de falta de dinheiro aí. Tem gente que vem com papo assim. Ah, eu não consigo comer bem por causa que o dinheiro não dá. Cara, mas você tem um monte de porcaria de Netflix, Amazon e canal de porra de futebol, de esporte. E paga um monte de merda lá. E um monte de coisa que você contrata lá. Ah, dá licença também, né, cara? Tá louco. Aí tem uma puta televisão que parece um cinema em casa, e os caralho, e vai pra shopping, e tem um monte de. Não tem dinheiro pra comprar uma carne, cara. Ah, dá licença também, né, mano? Então assim, agora como você realmente é miserável, aí dá pra você entender, a pessoa não tem condições mesmo. Ela não tem condições. Mas tem muita gente que tem, só que ela não sabe usar o dinheiro dela direitinho. Acho que entra até na questão da ignorância também, né? Como educação aqui é artigo de luxo, isso também reflete na vida cotidiana do BR, que nunca aprendeu a se alimentar corretamente. Nunca teve acesso a um prato que vai além do básico. Acho que nutrição é besteira, não consegue ligar, coisa, efe, ligar causa e efeito. Alimentação, é, mal-estar, doenças... tá Vejo isso diariamente dentro de casa com meus pais Ixi, já começou papai e mamãe Pelo amor de Deus Você já percebe que você já tá falando com criança Você tá lidando, não? falando não, não tô falando com um cara Mas você já percebe que você tá lendo coisa escrita pra uma criança, cara Ou um adulto que é infantilizado E o pior é que não adianta falar, explicar Ó, Ele querendo explicar a coisa pra mãe Você vê, ele já tentou explicar a coisa para os pais dele ou para outras pessoas, é o, é, o, é o iluminado, é o iluminado aqui, brasileiro é burro pra caralho, só você é esperto, teimoso, depois que ainda é, herda hábitos, dificilmente aceita mudar, meus pais se, alime... se alimentam de qualquer forma errada, há mais de 30 anos, tá, tá, tá bom, você é espertão. Nunca experimentam nada diferente. Comem as mesmas porcarias erradas durante a vida inteira. Nunca tentaram uma dieta diferente. Nunca procuraram conhecer pratos e estilos culinários de outros... Pa... <risos> que cara zoado, velho. E outras culturas. Ah, iluminado, ah, iluminado. Imagine passar mais de 30 anos consumindo margarina, frituras, diárias em óleo de soja, massas vagabundas farinha, extrato de tomate em lata, porcarias cheias de açúcar e sódio e é o fim é o fim Ai. cara, você tá certo em algumas coisas você tá, tem razão, mas você tá errado é, é, é isso daí que uma vez eu ouvi um, um conferente falando lá no <risos> na transportadora lá, você tem razão, mas você tá errado Sobre a questão da, da dieta É realmente, cara, tem gente que come muito mal Mas não é todo mundo não, tá? Você fala brasileiro, você já tá errado né? Já generalizou Agora esse papinho de querer ficar se preocupando com isso daí dos outros Cara, eu não tô nem aí, nem aí Eu não tô nem aí Pra que outras per... Ah, que minha mãe, ou que minhas irmãs Ou que meus irmãos, ou que meus primos Minhas tias, não sei quem Come mal, eu não tô nem aí pra eles, cara Eu não tô nem aí, o que que eu posso fazer? Eu não, tô... não é problema meu então, assim, água, eu procuro cuidar da minha dieta. Eu jamais escreveria um textinho desse aqui. Porque... Minha mãe, mãe, meu papai. Ah, sai fora, cara. A saúde do brasileiro é um lixo. Não apenas porque o sistema público é falido, mas porque os idiotas não sabem cuidar da própria saúde ao longo da vida. Ah. me dá nojo os pratos desses afeminados. ai, ah, agora tá o, o super viril aqui. O mais foda era ver o animal falando que dieta é cara. É, isso daí tá... Dieta não é cara não, cara. Seguir dieta não é cara do jeito nenhum. Porra, qualquer sub-humano ganha vale refeição e come um self-service é, ao invés de ser um pau no cu botando arroz, feijão, bolinho de queijo e lasanha. Cara, você tá muito preocupado com o dedo dos outros, cara. Você, você é doente, cara. É... Põe carne, ovo, salada e mete queijo para umas carbos e vitamina D, legal. azeite de oliva em abundância. Mais um bolinho de tomate só pra gosto e pronto. Ah, sai fora, cara. Pelo amor de Deus. Tá se preocupando com as coisas dos outros, cara? <risos> sai fora dessa vida, irmão. Pelo amor de Deus. Se você se acha inteligente, cara, vai, faz isso daí só pra você, cara. Para de se intrometer na vida dos outros. E, e Outra, já veio com papai e mamãe, já... Igual perdeu. Tempos atrás eu estava cogitando em namorar alguma mina. Que faça o meu estilo sexual. Jeito, corpo, etc. Nada de amor, romance, essas bostas. E ainda mais, iria usar esse destaque momentâneo de compromissado para engariar outras. Até que ponto isso seria viável. Nunca namorei. Ixi, nunca namorou, já, já tá difícil essas coisas que você quer fazer aí. Acho que você tem que fazer isso aí depois que você tiver namorado com um ou outro aí já tiver mais experiente. Eu não sei se você conseguir fazer isso aí não, mas tudo bem. Se tá, é seu plano, eu não vou ficar reclamando, né? Não vou ficar puxando o seu sapo. Agora, uma coisa é verdade. Quando você tá compromissado, sempre vai aparecer mulheres se interessando por você, cara. Isso é fato. É fato mesmo, cara. Se você se parecer com um cara casado também... Mulher vai se interessar por você também. É, é uma baixaria do caralho. Porque mulher, elas guerreiam uma com as outras, né, cara? Pra ter um homem. Se, ela, se elas percebem que um homem é um homem de valor, um Sigma Shad, ele, elas acabam lutando pra, pra tomar atenção e conquistar o cara. É, isso acontece muito. Ah, eu não sei se isso aí vai dar certo pra você não, cara. Você nunca namorou, então você tá fazendo planos demais aí. A arma mais poderosa para enfrentar essa situação do mundo atual é não se casar. Nenhum beta deveria casar ou se juntar nem ter filhos. Com isso eles não conseguirão um provedor. elas né? Elas não conseguirão um provedor e sabemos que é humilhante para uma mulher não casar. Olha, eu não sei não, cara, porque eu vou te falar para você. Cada vez mais as pessoas veem as mães solteiras aí que não são casadas, né? Como pessoas iluminadas e que precisam ser é, acolhidas e beneficiadas, essas coisas. Uma hora essas mulheres vão começar a tomar um espaço aí de... de é, como é, protegidas aí que sei lá, cara, não sei não. Mas é uma coisa que eu nem ligo também. Né? Outra coisa besta que eu não ligo. Eu só não quero relacionamento de tipo de mulher, mas, sei lá, mulher mãe solteira, problema dela também... Vou ficar falando mal aqui. Agora, esse tema de beta que não casar, cara, não vai casar mesmo, cara. Não é que questão de escolha é de você, cara. A mulher não vai querer você. A não ser que for uma mulher muito doente, cara, muito fodida, igual você. Igual você. Entendeu? vai ficar pensando que essa mulher, se uma mulher xarope conseguir te conquistar, vezes vocês dois se, se atraírem lá, essa mulher tem que ser da hora. Não? Essa mulher vai ser uma xarope igual você. E vocês vão se merecer mesmo. É muito difícil também, né? É difícil, sei lá. Não sei. uma pessoa ela fala sobre uma situação do qual não tem nada a ver com ela, cara. Caralho, velho. Não é possível manter as mulheres no li nos limites da razão, senão por meio do medo de ser abandonadas do relacionamento. <risos> Mas no casamento é... Preciso mantê-las no Limites. porque se deve, cara, tá escrito de umas formas totalmente doida aqui. Porque se deve dividir com elas o que se tiver de melhor e dessa forma, ah, cara, puta que pariu. Vamos continuar aqui. A coisa é mais complicada para quem é carente e complexado. Geralmente, caras carentes tentem. A sofrer bem mais e procurar desesperadamente desesperadamente uma mulher para casamento. Vejo isso pelos meus amigos. Um deles, burro desde criança, resolveu casar do nada. Estamos na academia e do nada o jumento disse. Quero casar. Ih, já tá, parece papo de, de, de invejoso, mas não sei não, vamos continuar. Eu falei, tá louco cara, casamento é fria. E aí o pateta disse: Ah, que nada, vou casar com a primeira mulher que aparecer. Não deu outra. Casou com uma coroa de 30 anos e lá vai Pauladas anos de idade. Ela fez isso por pressão familiar. Família, mais umas vezes, atrapalhando. E principalmente por carência. Todo fracassado é carente. Como é óbvio, o casamento deu errado. Né? Iluminado falou. Um outro amigo também se ferrou por ser carente e inseguro. O cara era pobre e resolveu a juntar com uma vadia. Ela achava que se iria melhorar a vida dele, como todo otário carente pensa. Veio a descobrir posteriormente que a vadia estava metendo chifre nele. O cara ficou doido, desesperado e dizia que iria se churrascar. O outro amigo, no desespero, casou com uma mulher feia e troncuda. Bom, este nem precisa dizer nada. Fundo do poço total. Por isso que devemos focar no nosso, em nós mesmos. Já estamos batendo cabeça solteiros. Se arrumarmos uma mulher para casamento, aí que vai dar tudo água abaixo mesmo. Prefiro mil vezes ser um pobre solteiro, mas focando em melhorar... E... É, melhoras e livres. Né? Livres. Palavra que já sei, não, hein? Do que um rico corno provedor otário. E inveja, inveja. Preso em um casamento furado, como tem muitos otários por aí. Cara, isso aqui tem, tem, tem uma cara de inveja. Quando namorava, eu gastava mó grana todos os finais de semana com a mina. E ainda assim não tinha sério. Ixi, caralho, tá. <risos> <risos> ah cara ah, vou, vou ler de novo aqui pessoal vou ler aqui pra vocês entenderem o tipo de o de, 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 de iluminado ou iluminado ele criticou todos os amigos dele pra no final, olha o que ele fala dele mesmo quando namorava eu gastava maior grana todos os fins de semana com a mina e ainda não tinha o sexo na frequência que eu desejava você, cara, você é o beta dos beta, cara. Você é o beta do... Você, Cara, acho que nem beta se dá pra você ser considerado. Você é o cara mais trouxa possível, cara. Porque se você... É, namorava... E você não tinha sexo, cara. Você é o maior pau de bosta que pode ter, cara. Então assim, cara, você, você é um cara... Provavelmente está inv... tá tendo inveja dos seus amigos. Porque os seus amigos devem ser muito mais pica do que você. Eu falei que tinha coisa de invejoso. Cara, se você namora, você namora e você é casado, é porque você tem sexo, cara, à vontade. Se você tem uma mulher que não quer te dar isso, você não é ninguém pra ela, você, não deve, você deve eliminar esse relacionamento urgentemente, entendeu? Mulher tem que te servir a todo momento que for possível isso daí. Não tem esse papinho de que. Então você não tem intimidade com a mulher, cara. Então você não tem implicidade Então isso daí não é um relacionamento, cara. Então isso daí não funciona mesmo. Isso daí é papo furado, cara. Isso daí é pique de se fuder mesmo. Ela vai estar tá dando para outro, cara. Só pode. Não é possível. Então esse cara aqui talvez pode ter sido corno aí, sei lá. Enfim, só tomei prejuízo na cabeça, tá? Ah! <risos> Ai, caralho, só tomei prejuízo na cabeça Já entregou já Entregou já o que, que ele tomou na cabeça Quem dirá o casamento Só comportamento Para beta mesmo Tá, os cara é beta Tá bom, irmão, eu vou acreditar que os cara é beta E você é um puta alfa e chefe de fodão Falou, valeu Eu sou um cara bastante carente Me achava frio a até fiquei com uma menina e ela percebeu isso. Isso é o, Blinders, é o Peaky Bladers. Pelo jeito da ficada, ele me falou. Na hora não dei muita bola, mas pensando nos sofrimentos que tive durante a infância e adolescência por causa de paixonites, vi que era verdade e deveria tomar cuidado. Hoje estou namorando uma menina da igreja. Ainda todo no começo, mas já sinto o apego falando. Não quero me apegar, apesar dela se mostrar moça honesta. Tipo, era virgem, não ter muitos ex-namorados e ter uma idade legal, 18 anos. É, isso daqui é o, é, é o máximo de, de mulher de boa que você pode pegar no Brasil. Acho que é isso daqui, cara. Mina nova ainda, né? 18 anos. Já é de maior. Poucos namorados. Virgem, se for ainda... Aí já estouro, já. É isso Aí, Ah, Um ouvinte falou aqui de um tipo de mulher aqui, que os caras falaram que... Ah, cara, não vou nem responder aqueles caras lá. Deixa aqueles caras pra lá. É, é, falar com uma pessoa que não quer entender o que você tá falando é a mesma coisa que nada. Eu tenho 23 anos. Apesar de novo, eu me conheço bastante e sei que me pegaria muito, facilmente. Não tenho coragem de ir a puteiros, o que diminuiria a minha carência, pois tenho medo de doenças. puteiro não vai diminuir sua carência não, cara. Quem disse isso daí? Tá louco, é? Ter uma namorada fiel seria excelente, pois poderia fazer sexo sem me preocupar muito. Aí tá certo. Tem que abarcar mesmo, cara. Pode se namorar pra, pra bater punheta, é isso daí? Que, você, que nem o outro lá. Na namorada, você tem que... Mano, você tem que... Tem que arrebentar, cara. Tem que arrebentar até, até você não aguentar mais, cara. Tem que ficar magro. Só em evitar filhos mesmo, mas aí vem a porra da carência pra fuder tudo. Ah, cara, eu não sei, parece que dá a impressão que você deve ser, você acredita muito que você é carente. Não, você tem que você tem que se colocar à prova disso daí, cara. Sei lá, você tem que arriscar ver como que funciona isso daí. Então, hoje de você ficar falando que você é carente, você é carente, supostamente você é carente por... É, situações da vida, circunstâncias... não Vê lá se é isso mesmo, cara. Ixi, Hélio. O Hélio, deixa de ser cagão, cara. Vai para um poteiro de luxo ou clínica de massagem top aí na sua cidade e verá que mulher é um bicho tão fácil para ter. Basta ter uns trocos... E você também verá o quão suas namoradinhas foram medianas diante dessas putas coxudas e rabudas. Olha, cara, vamos começar aqui. Eu ainda não terminou o relato aqui, não. Cara, primeira coisa, eu não vou, não, cara, nesse negócio que você falou, deixa de ser cagão. Tá, você, tá, você acha ele aí, tudo bem. É, não vou, não vou gastar dinheiro com isso daí, não. Pra começar, não preciso também, não precisaria, que se eu quisesse é, sexo, mulher, eu já conseguiria de graça... Tá? De graça, tranquilo. Aí você já deu uma, uma, uma viajada aqui, porque você não sabe com quem com quais mulheres eu já namorei, cara. Tá? Então, é isso daí. Você não sabe como que era, então, você falar aqui, ah, aqui as coxudas e rabudas, que, como você sabe se eu já namorei ou não essa, esse tipo de mulher aqui? Então, é isso. Então, já viajou na maionese, já tá só querendo aqui dar, dar uma de brincalhão, mas vamos lá. Larga de ser na cavaleiro branco, que idealiza o amor romântico. Não sei onde é que eu fiz isso, mas tudo bem. Se não, pelo jeito, você não vai arrumar mulher para comer as escondidas, tá? Eu não... Como é que esse cara... Será que ele? esse cara ali ele... Ele... Ele é a minha sombra? Que porra que é esse cara que ele se acha, hein, cara? Você tá vendo como que chega a... a alucinação de uma pessoa na internet, cara? Caralho, velho. E tão pouco que irá para um ambiente de putas que também... Porque tem medinho, tá? Em breve você se casará, sua mulher irá embuchar, embarangar e você irá ter uma vida lixo de casado. Tá bom, esquilo, tá bom. Aceite tá? isso, tá bom. <risos> cara, na moral, irmão, eu, eu não sei quem que, quem que escreveu isso aqui, mas na moral, cara, é, isso já é típico de uma pessoa que usou droga, cara. Você deve... Cara, se você não faz consumo de entorpecente, vai no psicólogo, vai se tratar, cara, que você tá aqui, sei não, hein, cara, você tá muito estranho, hein. Será que isso é uma suposição, é uma brincadeira, uma piada, mas, cara, se você estiver falando sério, com tudo que você falou aqui, como se você soubesse tão bem da minha vida assim, você só pode ser esquizofrenico, só pode, ou maluco mesmo, né, sei lá. Mulheres descaradamente discriminam os homens em dois grupos. Os betas, provedores que servem para casar quando elas estiverem depois dos 30 e pouco atraentes fisicamente. E os alfas que lhes proporcionarão sexo selvagem e várias emoções durante a juventude. Quando elas têm poder de barganha. A maior realização na vida de um, uma mulher é quando ela consegue domesticar um alfa. Mas não acaba aí. O problema é se a equação fosse somente essa seria menor ou pior. Pois o cara teria uma esposa bacana de verdade. <risos> Esse cara é louco. Né, mano? Eu não consigo ler rápido. Mano. Eu fui tentar para zoar aqui, mas não dá. Dos 30 anos e em diante. Mesmo tendo rodado com alfas dos últimos... Diante dos últimos 15 anos e já não estão tão mais bonitos. Ou pior é que uma mulher que viveu aventuras a vida toda, jamais vai se conformar com a vida de sem emoção ao lado do marido sério. Irá te traí-lo sem dó nem piedade em pouco tempo. É aqueles que já se, casam, já se casaram pensando em manter um amante logo no início do casamento pois não podem deixar a oportunidade de se casarem com algum rico provedor que vai garantir muita coisa para os seus filhos e para ela e na velhice. E blá, as mulheres, não sei o que, blá 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 Ai, cara, puta que pariu, esses caras cara deliram, deliram, deliram e acabam não se relacionando. Né? Esses caras delira delira deliram e depois acaba não comendo ninguém, não fazendo porra nenhuma da vida. Muito bom, cara. Cara, esse negócio é tão interessante, cara. O, o fato é o seguinte. Os caras o sistema é tão periculoso que eles conseguiram colocar duas ideias na cabeça, du duas coisas que enfincaram na cabeça de, de primatas na internet. Uma que é assim: ou é esquerda ou é direita. Você tem que escolher ou esquerda ou direita, cara. Você é de direita ou de esquerda e assim vai a direita e esquerda. Ou você é beta ou você é alfa. É... Não existe nada além disso. É só isso. O ser humano. Ó, por, a, a, isso, você vai ouvir um discurso desse, desses mesmos caras. que assim, que o ser humano é um ser complexo. A vida, a, o mundo, as coisas são muito complexas. Mas no final das coisas se resume a dois lados. <risos> e acabou. Tá ligado? Então assim, ou é beto ou é alfa. Ou a esquerda é direita. E acabou. Ai, cara. É, é lindo essa. <risos> é muito louco, cara. Ai, cara. Vamos lá. Fico imaginando como os caras conseguem noivar e casar com mulheres que já chuparam ixi, mano, de outros machos, levaram não sei o que na cara e tudo mais. Ah, cara, que é... Puta, cara, os caras têm coragem de ficar escrevendo essas bobagens. Não é como se sequela é uma desgraça, né? Imagina o cara entrando na igreja com uma mulher que já ficou de quatro para outro macho, que já rebolou na, sei o que lá, cafajeste, que abriu as pernas para um marginal vida louca. É isso, um cara desses aqui, cara, você pode saber que já tá fudidossa da cabeça. Mano. Ele engoliu tantas essas porcaria da internet, mas tanto, tanto, tanto que... Eu não tô falando que é assim, que aqui, Aí quando você fala isso, o cara pensa assim, ah, então quer dizer, eles que tem que pegar essas mulheres mesmo. Não tô falando que tem que pegar, cara. Não, tô, não é isso. Eu tô falando que o cara se afunda nessa ideia e ele começa a sofrer... E delirar dentro dessa ideia. Mesmo não fazendo parte dessas coisas. Entendeu? É a mesma coisa eu. Eu vou dar até um exemplo de mim. Eu eu não tenho um relacionamento sério com mulher nenhuma. Eu não tenho. Né? Eu não estou casando, eu não estou noivo, não estou nada. Agora você imagina se eu pego e fico na internet o, o dia inteiro. E depois eu fico falando isso na internet. O Helios, que vocês conhecem aqui, fica falando isso daí. Já pensou, cara? Não tem nada a ver comigo. A, a história não tem nada a ver comigo. As mulheres que fazem um monte de bosta não tem nada a ver comigo. Mas eu vou ficar delirando ao ponto de escrever isso daqui ou ao ponto de ficar falando o dia inteiro sobre isso daí. Cara, você vê que você são sequelado, cara. Você é um doido, cara. É um maluco. Aí vai o palhação achando que é alfa ao botar aliança numa mulher que já foi não sei o que lá. Puta que pariu, é ser muito otário. Isso quando elas não convidam os mesmos alfas que já comeram não sei o que, até mesmo amantes atuais para a cerimônia. A festa do casamento com um otário, por mais absurdo que pareça, acontece e não deve ser muito incomum. Na internet está cheio de relatos e confissões anônimas. Assim. Olha, lá. Olha o que esse cara fica vendo na internet. Depois quando você fala que um cara desse é burro e ele não tem... É... Não vai ter chance de mudar e de melhorar a vida dele Aí ele fica com raiva Vai lá, cara Tá assim, ó, eu, vou falar, eu vou falar isso daqui diretamente Pra alguém que estiver ouvindo aqui Faz esse tipo de coisa Vai lá, cara Passa algumas horas do seu dia Vendo confissões de uns doentes que se fuderam na vida lá Fica dele se deleitando nisso Fica se deleitando Fica vendo conteúdos que ficam falando mal de mulher o dia inteiro É Mulher, comportamento de mulher Fica lá o dia inteirinho nisso daí, cara Fica o dia inteiro, cara Fica lá Aí vamos ver como que sua cabeça vai ficar habitolada e retardada. Aí você vai começar a sua vida vai vai fazer isso, só vai ser isso daí. E você vai ficar com essa ideia. Eu sou iluminado porque eu sei o outro lado da coisa. Eu sei o que acontece. Eu sei o que cara, saber de uma coisa é importante. Se habitolar, cara, é péssimo, cara, é péssimo. E assim vai. Esse é o relato de um de um cara que tem fetiche com algum tipo de Bizarrice. Mais importante do que o número de caras que comeu a tua mulher É saber quem eram esses caras Ó, Puta que pariu velho. Hernani tirou isso daqui das profundezas do inferno né? Eu jamais me casaria com uma mulher que deu para um marginal maconheiro Mano vida louca Os caras hoje casam sem saber do passado da mulher E isso é pedir para... Ser humilhado e tratado como inferior. Cara, esse negócio de saber sobre o passado da mulher, você tem que saber alguma coisa básica, cara. Não dá pra ser, tipo, Se você começar a se aprofundar, você não vai querer se relacionar com ela. Entendeu? E ela também, se ela fazer a mesma coisa com você, talvez ela não fique com você também. Agora você entenda que esse cara aqui ele já quer saber de detalhes, quer ver? Se a mulher faz tudo de primeiro para as escórias e fica fazendo com o doce pro marido, bom, fiel, romântico de bem, é claro que ela tá humilhando o cara com o passado sexual vergonhoso dela. Está tentando, tratando como inferior. Como o cara que fica com os restos, com as sobras, com o bagaço. É isso, não é machismo. É o instinto de homem. Tá. Era. somos territorialistas sim, queremos esposas decentes e que a gente pode conversar. você imagina quem escreveu isso daqui <risos> esse cara que cheio dessas exigências aqui e se intitulando um monte de coisa, você imagina quem escreve isso daqui cara eu como eu queria ver a imagem disso cara se a mulher era de marginais canalhas, vidas loucas e, e demais lixos, como que a gente pode confiar nela? Se ela se acostumou a ser livre, como que ela agora vai ser fiel à monogâmica? Ela está acostumada a rodar de pica em pica, por vezes deu pra um cara que nem conhece. Se ela pode ir para a cama com um desconhecido antes, isso prova que ela não tem freios morais. Para fazer isso agora, o pai pode, a qualquer momento, a relação resolver. Que qualquer diferente encher a cabeça do Beta de chifres. Você é vê como é que é, né? Você vê que é o Beta casamento já prestou hoje em dia é o mesmo que assinar o atestado de corno e inferior que aceita os restos das escórias ai ai realmente estamos indo a cada vez mais a destruição total dos valores já ouvi Feminazzi dizendo que se o cara não aceita sua sexualidade fora da relação é sinal de ciúmes passivo controlador que quer dominar o corpo da mulher ou seja, se tu não aceitar ser corno, tu é um doente possessivo que põe em risco a liberdade da mulher bom, nessa parte aí eu concordo que mulheres têm que dominar mesmo e foda-se por isso, não é brincadeira não já cansei de ser feministas dizendo que isso é querendo colocar qualquer crítica ao comportamento feminino como crime de ódio e preconceito do gênero. Não casem jamais, ou irão se arrepender no futuro. <risos> Esses caras são muito loucos, cara. <risos> Primeiro, papo de feminista, cara. Você não tem que nem se importar. Cara, eu não me lembro quando que eu tive coragem de colocar um vídeo alguma coisa de uma feminista falando, cara. Sei lá, papo dela... O papo dela não representa a, a, a geral de mulheres, cara. Não representa. De jeito nenhum. Apesar que algumas mulheres podem dar uma pescada em alguma coisinha ali. Mas papo de feministas, essas perturbadas aí. É... Dá pra levar muito a sério isso daí, não. Eu rachei o bico uma vez que eu tava conversando com um cara. Eu vou repetir isso aqui, acho que eu já falei já. Uma vez eu tava conversando com um cara. E eu tava perguntando sobre um tal livro lá, sobre um livro que acho que eu tinha, ele tinha lido, sobre tal assunto, que eu estava lendo, que falava sobre algo parecido. E aí eu fui perguntar para ele, né e esse cara falou assim, ah cara, então, eu não, não tenho na hora no momento, mas vou falar com outra pessoa e tal. Aí eu falei, aí ele, você está lendo o que agora, Elius? Eu falei, ah cara, eu estou lendo estoicismo. No tempo eu estava lendo bastante livros estoicos lá. Aí ele... Ah, no momento agora eu tô lendo o livro de uma feminista anarquista americana. Aí eu fiquei pensando, cara, como que um ser humano, como que um homem tem, tem coragem, cara, de perder o tempo precioso dele, cara, lendo... Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Vamos continuar aqui, velho. <risos> eu fui rever meu primo que mora em outra cidade. Fiquei cada vez mais desmotivado de viver. Eita porra. Ele tem 1,89m de altura e 44 de braço. Costas largas, nariz top. Parece modelo. Tatuagem. Vixe, Maria. Tem tendência a ser chola esse cara aqui, hein? Ao, ao sair com ele... Ao sair com ele... Pude comprovar, eu parecia rato perto dele. Qualquer lugar que ia, as mulheres pagando pau. Não tinha quem não olhasse para ele. Aê. aí vejo. Caralho, aê. Que aê, caralho? Aí vejo que sou um merda. Que puxei a genética lixo da família. Aí, ó, família. E meu primo tirando onda. Detalhe, ele tomou um chá de buceta de uma mulata e agora está namorando. Inveja. Será que somos fadados ao fracasso? Não, trouxa. Só você fazer as coisas por onde que você vai e ver que sua vida melhora. Eu já estou suportando... Eu não, já, eu não estou mais suportando mais. É, parece verdade falar do, do cara lá do pastor... Eu não estou <risos> suportando mais essa vida de trabalho e zero de aproveitamento de vida. Sei que minha genética não irá mudar. Ai, ai, sai daí, Cara, genética, cara, você não, vai, você não vai mudar mesmo genética, não, cara. Você não vai ter condições disso daí, cara. Só que você saiba que existe uma versão da sua genética... Que você pode trabalhar, que ela vai ser bem melhor pra você do que você desistir, cara. Do que você desistir. É isso. Ó, eu treino em casa. Eu treino em casa. Se eu treinar sua academia e suplementasse bem mais do que eu faço, apesar que pela minha idade também, eu não vou ter também uns resultados tão rápidos e violentos. Mas dá, dá pra fazer muita coisa, cara. É, é a idade não é um, um, faz sentido. Seria um, um copo isso daí. Até foi um copo que eu fiz agora mesmo. Mas é o seguinte, se eu, se eu treinasse na academia, eu tenho certeza disso na minha cabeça, eu sei. Se eu treinasse na academia e suplementasse mais, eu estaria gigantesco. Eu seria um monstro mesmo. Mas eu treino em casa e, e tomo alguns suplementos, como creatina e tal. Então, assim, cara, e eu estou num, 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 num estado, como eu já disse em algum podcast, que esses dias, depois de 37 anos, eu fui me olhar no espelho. E me senti muito, mas muito satisfeito com o que eu vi. Pela primeira vez, cara, em 37 anos, eu me senti muito satisfeito. Mas muito satisfeito mesmo, cara. Eu olhei e falei, cara, você está muito bem, cara. Muito bem. Muito bem mesmo. Eu olhei assim de cima a baixo e falei, você está muito bem, cara. Não tem o que reclamar. O que, tá, o que você está fazendo agora, do jeito que você está agora, você poderia estar tá até melhor. Mas isso daqui é totalmente satisfatório. Então dá, cara, dá pra você fazer essas coisas. O cara, é, não dá pra mudar. Ah, derrotismo da porra, meu. Tem um primo com genética boa, loiro do olho azul. Traços finos, altura mediana, cabelo lisinho, rosto quadrado, nariz fino. Vixe, Maria. Ah, Louquismo. Enfim, por ser bonito, sempre foi o. O bajulado da família sempre ganhou mais presentes no Natal. O infeliz sempre teve tudo. <coughs> infeliz não, ele aí ele tá sendo mais baluarte, né? Quando fez 18 anos, a família toda se reuniu e deu um carro pra ele. Até o corpo do meu pai deu uma grana pra ajudar. <risos> se fodeu, velho. Ajudar também. Já eu, simplesmente por ser branco com cabelo ruim, nunca ganhei porra nenhuma. <risos> Ai, mano. Ele foi estudar fora numa faculdade federal. E eu fiquei aqui na minha cidade lixo fazendo unisquina. É chororô da porra, hein, irmão. <risos> Ai, cara. Agora vem a parte interessante. Há um mês atrás, chega a notícia que o um idiota irá casar. Cara, quase tive um orgasmo ao saber disso. Olha, invejoso. Naquele momento, me senti vingado. Puta, inveja pura. Pensei comigo, agora esse filho da puta me paga. Ai, essa ideia desse, desse doente vai comer o pão que o diabo amassou. Na mão da mulherzinha honrada. E pra piorar, olhando o Facebook dele, vejo que a mulher é uma cara de rodada, na faixa dos 25, 26 anos. Zoada, o meu primo sempre recebeu olhares, poderia ter a mulher que quisesse, e agora vai casar com uma feia e zoada. Eita, inveja da porra, hein? Isso é uma prova viva, que alfas não estão imunes a chás de bucetas. O cara pode ser bonito, Deus grego e perfeito. Cara, que cadelada, velho. Mas se não conhece a real, vá, 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 a iluminação aqui, vai acabar se casando e se lascando. Só lamento pelo meu primo. Ah, agora tá lamentando? Mesmo se ele conhecesse a real... <risos> real... Olha é o nome do bagulho, cara. E mesmo assim quisesse casar, pelo menos escolhesse uma mulher menos zoada para poder passar a genética para frente. Não penso em casar e nem ter filhos, mas se algum dia passar pela minha cabeça a ideia de ter filhos, pago para fazer uma fertilização in vitro. Escolho as características mais alfas possíveis para que meu filho não passe pelo que eu passei. Quando o moleque nascer, pago para uma mulher que gerou ele e pronto. O filho é só meu. Vou criá-lo do meu jeito. Para ter filhos, não preciso necessariamente de casar. Basta arrumar outras meios, que seja ilegal, mesmo que seja ilegal. Mais um doente achando que vai criar filho sozinho e o filho vai nascer alfa só porque ele, ele aprendeu essas bobajadas da internet, cara. Puta que pariu, cara. Puta que pariu. O cara tá. Porra, tá. Não consegue enxergar a realidade, cara. Ai, cara, que doençada, velho. <risos> o primo dele bugou o cara todinho, cara. O primo dele. Sendo o cara que ele fala que é um bosta, que eu não sei o quê. Que... O primo dele acabou com a vida dele sem fazer nada. Pra você ver como é que é, né, cara? Ai, ai. Ah, eu vou dar uma conectividade aqui. Daqui a pouco já vou encerrar e daqui a pouco eu tô voltando, hein? É, vamos lá, vamos continuar. Tem Hélios aqui. Aqui agora vai ser agora é refutamento, refutação, refutabilidade. Helios, conte sobre sua vida amorosa. Você já se apaixonou? Já, lógico. Alguma prostituta quis namorar com você, caso você as tirasse da vida dessa, dessa vida? Você, fa você faz para não se apaixonar e tirar uma bela? Cara, que palhaçada dessa daí? Essa ideia é prostituta? Cara, eu já falei que eu, eu só fui uma vez no, no prostíbulo e ainda brochei, cara. Você já se apaixonou por alguma prostituta que quis namorar com você, caso você tirasse ela dessa vida? Não, cara, com certeza não. Como que eu nunca dei essa oportunidade, porque eu, eu que nem eu falei, só fui uma vez. Como faz para não se apaixonar e não virar um beta-provedor? Ah, acho que eu não entendi. Eu Acho que esse cara aqui olha houve ouve pouca coisa. Deixa eu me espreguiçar aqui. Ou, ou, acho que ele ouve pouca coisa sobre o que eu falo, sei lá Acho que não deve ter ouvido um monte de, de podcast meu, não Eu já falei que eu não, nunca não tive nenhum contato com prostituta, não, cara eu Só tive um e ainda nem consegui comer aquela broaca Nada a ver Agora, o que, que o, o cara faz pra não se apaixonar e virar beta? Cara, beta, se você é, você vai... Se, se você virar beta, se, 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 é melhor você des, deixar de ser beta, né? Beta, se você é, você já vai estar sendo desde novão, cara, desde pivete lá. Agora esse pouco de beta provedor, cara. Cara, se você se relacionar com uma mulher, você vai prover, você vai ser provedor de alguma coisa, cara. Se você estiver casado, sei lá, você vai ser provedor de alguma coisa, cara. Não vai ter como você fugir disso, cara. Até a sua mulher vai ser provedora de alguma coisa dentro da casa. Não. Eu não sei o que os caras pegam umas palavras e tenta, tipo, demonizar, sei lá, cara. Não entendi muito bem, não, cara. Agora deixar de ser beta, cara. Agora não se apaixonar, não. Isso daí eu não tenho como ter uma fórmula pra, pra, pra isso, não, cara. De repente você vai encontrar uma mulher do nada, não sei aonde, e você vai se apaixonar, cara. Isso é química, né, mano? Eu não. Não tem controle disso daí, não. Agora não virar um beta, não sei. Virar beta, eu não sei se o cara virar beta. Acho que ele já vem. É uma coisa meio que de infância, que ele já tem uma tendência em ser aquele tipo de gente ali. Ele... Sei lá, agora prostituta. Eu, às vezes eu fico pensando que o, o, o pessoal eles, eles me é, imagina a minha pessoa tipo um, um cara com as tatuagens velha tá ligado? Um, andando com as roupas tipo. Por que aquelas roupas de louco, tá ligado? Tipo, um pardo assim, tipo, metendo louco. Assim. que aqueles é cara, aqueles cara periférico, típico periférico? Cara, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu já falei, cara, eu era punk. Só que eu era um punk que não tinha tatuagem, não tenho até hoje. Até hoje eu não tenho nenhuma tatuagem. Não me visto que nem pessoas. Ah, pessoas, eu me visto normal, cara, mas eu me visto sem, sem roupa espalhafatosa. Eu sou, eu sou tipo o que é considerado branco no Brasil. Eu sou um cara alto só, só isso daí, cara. Não tem nada, nada de especial, não, cara. Aí acho que tem gente. Eu fico pensando que os caras me imaginam como é que faz aquele típico periférico maluco. Não tem nada a ver com isso daí, cara. Nada a ver com isso daí. E outra, nunca fui de frequentar puteiro, nunca fui de fazer isso aí. Nunca fui comedor, pegador de mulher aí, famoso também, nunca fui isso daí. Eu sou um, eu sou um cara que consegui sair, um, vamos, digamos assim, da vida de, de, de chimpanzé médio. Ou não, não sei, não sei que me definir, não, não sei qual que seria a minha definição, não. Vocês aí, vocês que desse, desse Defina. É, se eu falar uma coisa que o cara vai depois falar que eu sou outra, então deixa aí, vocês que, que decidem. Quero conselhos, por favor. Tá bom, vamos ver se eu consigo te aconselhar aqui. Tenho 33 anos, nunca namorei, sou tímido, moro com meus pais, atualmente só como puta, não sou bonito nem feio. Corpo normal, sem barriga, nem ganho tão mal. Três e meio para minha idade. Fico pensando, perdi 33 anos da minha vida, nunca fiz nada de interessante. Só trabalho e guardo. Não tenho vaidade, sou espectador da vida dos outros. Isso também tem me ajudado a não receber uma promoção na firma com cargo superior. Não suporto acordar cedo, trânsito, comer mal na rua. Essa rotina já cheguei no limite de insanidade. Ah, cara, você está também você tá exagerando muita coisa aqui, viu, cara? Sua vida está até, até melhor do que muita gente por aí, cara. Você está exagerando. Lógico como é você, você que está sentindo isso e não eu. Então eu não posso também né, querer debochar e ignorar todo o seu sofrimento. Mas, cara, dá para você melhorar muita coisa aí. que você tem coisas nas suas mãos aí. Você tem aparatos aí, algumas coisas aí que provavelmente você pode mudar. Sei lá, cara. Primeira coisa, tenta cair fora desse negócio de ficar pagando puta aí tenta arrumar uma namorada, cara. Uma, uma, conhece uma pessoa aí, sei lá. Já ganha bem aí, pra, pra média. E é isso, mano. Mas também tem muito exagero aí também. Vamos aqui. Tira da cabeça que a felicidade do homem é namorar e que mulher é essencial. Porque não é. Sim, isso é verdade. Se quiser carinho, pede pra sua mama, ah, ok? <risos> tá louco, velho? Avó, tia, se quiser conversar, chama os brothers pra uma serva. Se quiser sexo, pague uma puta. Esposinha nenhuma vai consertar a sua vida. É, mulher não serve pra consertar é, vidas de, de marido, não, cara. Você sei de onde você tirou isso aí. Na verdade, pode até piorar. Sim, piorar pode. Isso ela tem a capacidade mesmo. Você tá junto com a pessoa, a pessoa você tá presa ali com ela, então. Lógico que preso você. Enquanto você tiver lá, você pode simplesmente largar. Agora eu vou falar um negócio pra você, cara. Carinho, você quer carinho, você vai atrás de mãe, cara. Brincadeira, hein, irmão. Vó? Puta que pariu, irmão. Aí quer conversar, vai. Conversar com os brothers, sim, tá certo. Agora, sexo tem que ficar indo atrás de puta. Sinceramente, na minha opinião, não Mas como a, o, o outro cara falou que eu sou um cagão E não sei o que, blá 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 Então é isso daí Olha, eu vou estar se ausentando Por alguns minutos <risos> Alguns minutos não, cara, eu vou trabalhar <risos> Tá louco, eu vou trabalhar, cara vou fazer minha, eu vou, eu vou almoçar agora Agora é 6h55 Eu vou almoçar Vou fazer minha comida para levar E fazer mais algumas Coisas aqui e depois, ou à noite, ou amanhã, eu continuo gravando e termino o Especial Solteirice, Betas e mais um monte de coisas. Falou! Voltando. Bom, é... ontem eu trabalhei, fiz todas aquelas coisas, e agora eu voltei aqui para gravar de novo. Cara, eu tava editando ontem, mas, cara, como tem relato engraçado nesse negócio aqui, cara. Puta que pariu, velho. Vou morrer de dar risada lá, cara. Com a, com a situação. Eu gravo no momento aqui. É, não sei, parece que ela não é tão engraçada quanto no momento que eu tô editando lá no trabalho. E eu fico dando risada sozinho lá, cara. Ainda bem que o pessoal percebe, né, que. Tipo assim, eu tô ali mexendo no computador, né? Porque senão já podia saber que o pessoal falava ah, Não vou nem entrar ali dentro que esse cara ficou doidão, cara Esse cara tá muito louco Bom, agora mais um dia aqui cedo, 5 e meia da manhã E eu vou começar os relatos aqui de novo Como é continuidade, a gente não tem nenhuma introdução aqui não Mas é intro Vamos só dar continuidade Já tem gente reclamando do Brasil aqui, hein? Vamos lá, vamos dar a o normal no Brasil é levar vida de cão mesmo. Não se assuste. Estar mal no Brasil é ser um horroroso e viver. É, é ser um horroroso? Tá bom. E viver de bolsa-esmola em uma favela onde corre esgoto a céu aberto. Se você não está nessas condições, pode-se dizer que é um privilegiado. É ridículo isso, eu sei, mas é nossa realidade. Ah, cara, fala, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Cara. É rapper, acho um rapper que escreveu isso aqui, cara. O bom casamento sempre foi uma sociedade, um contrato. As pessoas casam porque tem gosto e interesses parecidos. Se você conseguir uma parceira que te impulsione para frente, o casamento é válido. E se no futuro tomar um corno, e se ocorrer separação. Vai sofrer e superar a vida é feita de separações. O futuro é cheio de dúvidas independente do caminho que escolher. Você pode ver que isso daqui... Aí que eu, é aqui que eu sempre tento explicar, mas eu explico muito mal, tá? É aqui que eu tento explicar, mas é foda. acha que vocês me compreendem que eu não tenho tanta facilidade em, em, em sintetizar algumas coisas. Eu tenho mesmo, e eu, eu, eu assumo. É aqui onde que o cara tá com medo da vida. É, tá com medo das experiências da vida. E aí ele começa a fazer essa daí do fugitivo romântico, que não, o, o estou em protesto. Aí ele começa, estou em protesto, tenho razão, estou em protesto. Tem uma coisa que é, que é grande verdade. Se uma pessoa resolve não querer fazer uma coisa, ela não faz e acabou. E todo mundo tem que respeitar isso daí mesmo, porque é problema dela. Só que quando você começa a fazer todo um malabarismo, uma politicagem ali em cima, e ainda querer impor isso aos outros, ficar tipo, é, propagandeando isso para os outros, você está errado. Porque isso daí, de repente, não serve para todo mundo. E quando você pega e fala que as pessoas que estão fazendo o contrário de você estão erradas, são chimpas, são palhações, e são não sei o que, aí fica mais errado. Então assim, cara. Você vê, o cara já tá, ele falou que o casamento é alguma coisa, mas vai acontecer certas coisas, ai, não sei o que, Isso se acontecer no futuro, não sei o que. Aí ele tá, ele, ele tá com medo, mas vamos continuar aqui. Talvez ele seja errado também, vamos lá, velho. Né? Ah, a vida sozinho não é garantia de felicidade, seus pais irão morrer, vixe, mas já começou papai, puta que pariu, papai e mamãe. Seus amigos mais próximos irão se afastar por diversos motivos. Olha o medo que esse cara tem da vida, cara. Você ficará mais velho e aí poderá ser um idoso satisfeito ou não. Não tem como saber. Cada um deve usar as experiências que tem para tomar a própria decisão. No final ele falou alguma coisa que tem razão. Só que a coisa é verdade. Quando você começa com um papo de que, olha, isso pode acontecer no relacionamento. Os, isso pode acontecer no seu, no seu ciclo de amizade. Isso pode acontecer na sua família, cara. Você já tá acabando com a sua vida, a sua, o, a sua saúde psicológica. Essa é a grande verdade. Você já tá destruindo esse negócio. É, é, eu não posso me relacionar com aquela mulher, porque aquela mulher tem uma tatuagem. <risos> e eu descobri através da internet lá que isso é uma, uma red flag. Que... Começa assim. Aí depois, ah, meus amigos, não sei o que, são chimpas, não sei o que, blá blá blá, blá 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 blá, eles não entendem de Bitcoin, blá, blá, blá e começa também assim, minha família, minha família come mal, que não sei o que, blá, blá 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 blá, e começa, cara, cara começa, e outra, aí se você percebe uma coisa, todas essas coisas não é problema do cara, é tipo uma coisa que. Estão de... até alheias ele, alheias, tem... nem aconteceu ainda com o cara. Acho que é o Sênix que fala um negócio desse aí que muitas das pessoas, elas. elas... Elas sofrem com coisas que ainda nem aconteceram. Que é só a cabeça dela que. Isso aqui só a cabeça dela tá acontecendo. É incrível, cara. Mas no final, aqui ele falou uma uma Cada um deve usar as experiências que tem para tomar a própria decisão. E que tome a melhor decisão, cara. Que é não ficar chorando engano por causa de coisas que podem acontecer na sua vida. Por quem você pularia na frente do caminhão para proteger? De ninguém. Já vou respondendo que de ninguém. Porque se, só vou pular se for para salvar a pessoa e eu, e eu automaticamente, os dois. Se for para morrer, para salvar alguém, pode esquecer. Sua mãe, irmã, esposa, filho... Se, se essa pergunta tivesse aqui... É Especificando essa parte aí que, que não eu falei. Você pula, mas você vai salvar também. Pularia. Pularia. Mesmo como me machucasse, pularia pra ajudar alguma pessoa assim. E dependente de, de que se fosse aqui. Irmã, esposa, filho, sei lá. Agora, pra, agora eu sabendo que um vai já ir pro Beleléu. Que vá a pessoa que tá lá na hora lá. Que se foda, não posso fazer nada. Estou namorando uma rodadinha. Joguei tudo pro alto. Me apeguei. Ela costuma ser um amorzinho comigo. Carinhosa. Me dá sexo farto e de qualidade. É, pelo menos esse cara aqui, ele tá falando que ele tá comendo a mina aí até umas horas. Porque tem uns relatos de uns caras que ficam com uns papinhos daqui de namorar e não comer a mulher. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. O essencial do namoro, cara. Você vai namorar pra quê? Pra você ficar passeando com a mulher, pagando lanche pra ela, cara? Porra, meu. É isso. Cara, eu lembro de namorada minha, que elas... Me... Você vê como se a coisa é coisa naturalmente de mulher, cara. É... Porque ela tem que dar aquilo dali pra você, pra que você não procure com outra. Ela, ela tem isso daí na cabeça dela. Como que um cara não, tira, não se aproveita e não tira proveito disso daí? A minha... Eu lembro de uma namorada minha que ela falava assim, vamos meter, vamos meter, porque se tem namorada é pra isso mesmo. Você vê como ela já tinha aquele pensamento que ela... Isso daí vai soar como promiscuidade? Sim, mas é namorado, cara. Tá namorando, vai fazer o que? Vai ficar, tipo, conversando é, é, papo xarope com, com mulher, cara? Não, cara. Você tem, você tem que transar, caralho. Os caras com uns relatozinhos aqui que eu te faço você é, não sei, não, hein, cara. Aí tem tendência em chola ou, ou morreu, cara. Sei lá, morreu por dentro aí, não sabe. Vamos, continuando. Mas sinto que não me respeita, porque está comigo porque o ex dela mais fodas ou que chutaram ela. Vi umas fotos dela numa viagem com um ex. O cara é cinco anos mais velho que eu. Eu sou estagiário, ele é médico, rico, viagens fodas, rosto muito de alfa, <risos> Luquismo, mais alto que eu, corpo normal, nem gordo nem magro sem músculos, caralho que bo... puta, que cadelagem tem um carro modelo azeira caralho, é uma humilhação muito grande sua mina ter dado para outro cara bem melhor que você <risos> Cara idiota velho. não dá nem para competir se ele estalar o dedo ela pula na pica dele não tenho dúvida nenhuma Olha, cara, eu não sei se isso daqui funciona desse jeito não, viu? Sinceramente. Não sei não, viu? Preciso chutar essa puta. É foda. Você tá com complexo de inferioridade e você tá colocando culpa no namorado dela, que nem tá o ex, né? No ex-namorado, que não tem mais nada a ver. E também tá colocando culpa na mina, cara. Pelo seu complexo de inferioridade. Pela, o seu transtorno, pela sua, pela, pela sua sequela, cara. Uh, dá pra entender só isso daqui, velho. Porque quem mandou você ir lá ficar mexendo em passado de mulher na internet, cara? Que não xarope, cara. Puta que pariu, velho. Que maluco. Tá vendo aí como que é, cara? É bizarrice, né, cara? Cara, às vezes é interessante você saber, por exemplo, você tá namorando com a mina. É, sei lá. Dependendo da idade, que nem eu, ve eu vejo uns caras que eles começam a namorar com a mina e eles não querem saber... o Principalmente o cara que pega a mulher mais velha, assim, que é a mãe solteira. Como que você não vai pegar a, a mulher ali e perg... dar dá, dá uma investigadinha ali? O que, que aconteceu lá com seu ex-marido tal? Será o cara morreu? O cara. sei lá, foi, foi executado, o cara tá preso. Como que foi? O cara não pesquisar coisas assim, que, tipo, tá muito meio que. né, meio que suspeito. Beleza, cara. Agora, se você começar a pesquisar lá os namorados da mina... Cara, tá louco, cara. Tá... Cê... Não, cara, isso é... Acho que isso é um passo pra um fetiche bizarro, hein, cara. Sei lá, Cuck, que alguma coisa aí, hein. O foda é que estou apegado e não sou feio, mas também não sou bonito. Nunca que eu vou arrumar sexo fácil e constante assim fácil. Tá, então, é desse jeito que você arrumou, não tem como arrumar mais, tá? Eu vou fingir que... Cara, que complexo de inferioridade desgraçado, hein? Arruma alguém melhor pra comer ela e pegar merdas. eu Se eu se, ter, se eu termino, vou enfrentar meses de deserto sexual. Ou comer putas baratas, que é o que eu posso pagar. Odeio ter nascido beta e pobre. Esse mundo é um inferno. Ai. Complexo de inferioridade, só isso. Isso aí não tem mais nada que eu posso falar desse negócio aqui, cara. O cara tá nessa situação por causa dele mesmo. Não tem nada. A mulher não tá fazendo porra nenhuma. A mulher é uma. Uma, uma mina que já teve relacionamento com outros caras. É isso. É só isso daí. É que, o que os caras chamam de rodadinha, carrossel. É que nem a mãe deles. É, tipo, a mãe deles é a mesma coisa. É. Sei lá. E, e é isso daí, cara. Por medo de ficarem sozinhos e porque necessita. <risos> Desculpa aí de falar. <risos> Falar que a é mãe dele. É verdade, tá? Não fica pensando que sua mãe é casou virgem. Porque você é uma mãe de muito cara mais novo aí. Pensa que casou virgem, Vai pensando. E daqui pra frente vai ser mais mais ainda, cara. Esse negócio aí. Esse cara não quer acred... acordar pra realidade. Por medo de ficarem sozinhos e por que necess... não, pera aí, cara. Vamos, vamos, vamos ler direito, pô. Por medo de ficarem sozinhos e por que necessitam tá, tá, tá meio estranho, de carinho e sexo constante, alguns jogam para cima totalmente seus instintos masculinos e aceitam a mulher rodada. Alguns betas racionalizam ao abraçar o feminismo, convencendo-se de que as mulheres podem transar com vários antes dele, que é normal e aceitável. Outros apagam da memória e evitam pensar no passado da mulher para não sofrer. Então, quer dizer, cara, que, por exemplo, se um cara catou uma mina que ela já teve relacionamento com outro cara, então ele é um beta e ele abraçou o feminismo. É isso aí que está explicado. Então, por exemplo, eu, eu abracei o feminismo porque eu falei uns tempos desse daí no podcast que dependendo da, da onde que você mora, da sua região, da sua idade, essas coisas, a sociedade onde você mora, como que é o comportamento das pessoas, você vai ter que catar uma mina que já deu pra outro cara mesmo e, e, e já era. E que ela seja o menos zoada possível. Então eu abracei o feminismo, tá? Eu sou beta e abracei o feminismo. Esse daqui é o ultimato desses caras aqui, que eles dão aqui, ó. Eles só não vão falar que a mãe, a, 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 o pai e a mãe dele também abraçaram isso daí. Ele vai abraçar isso daí. E todo o resto das pessoas vão ter que abraçar isso daí porque a sociedade já tá assim, já, cara. Dependendo de onde você tá, você já tá assim, você não tem o que fazer. Não adianta ficar querendo larpar de. Eu sou, eu sou tradicionalista. Você já pensou, cara? Olha a situação. Você já pensou? O cara mora lá numa favela, numa, numa quebrada do caralho. Só tem merda no lugar, cara, eu sou o tradicionalista. Eu vou a encontrar uma mulher virgem, é, religiosa, uma boa família, e a gente morar, vamos morar num campo, eu terei armas e não sei o que. Ah, cara, é, se, se toca, cara, vai acordar pra realidade, cara, vai se fuder. E é assim que segue a superioridade da mulher sobre os betas. Sei, vocês que, vocês pensa desse jeito aí, cara, não sei se mulher pensa desse jeito aí não. Sabendo que sempre terá cabaços para sustentá-las, amá-las, protegê-las e salvá-las, elas são livres para fazer as maiores orgias sinistras com alfas na juventude e depois pegam um beta trabalhador com um emprego estável para brincarem de casinha. É isso é verdade. Alguns idiotas chegam a se gabar de terem namorado, mesmo com alta possibilidade de sofrerem divórcio, cornismo ou dela ser rodada sobre os homens solteiros como nós. Não deixem de ser atacados por... <risos> ah, não deixem de ser atacados por estes canalhas. Eu estou incluído nesses canalhas aí, tenho certeza. Cara, primeira coisa, cara, eu, eu não sei. Eu particularmente não me gabaria de estar namorando, cara. Namorar é só uma coisa que eu estaria, tipo, com interesse. Eu tenho algum interesse numa mulher e aí eu, tô, eu namoraria. Essa é a verdade. Interesse principalmente sexual. Sexual e. É tipo, sei lá, companheirismo, essas coisas. Tipo, você tem uma pessoa que você pode compartilhar uma vida com ela, algumas coisas com ela. Coisas da vida que você pode compartilhar com aquela pessoa. Mas os interesses mais. Mais, mais primários ali, mais, é primordiais seria sexo, essas coisas. Mas se gabar, não, não sei se faz sentido isso daí não, cara. É, sei lá. Tá bom, o Beta chorou aqui. Hélio. Hélio, como você faz para deixar de ser em céu? Como você fez para deixar de ser em céu? É assim? Você acha que você era em céu por conta da aparência ou por conta da forma de agir? Você acha que é possível um cara bonito ser em céu Como saber se a bruaca está interessada? Ah, como eu fiz para deixar de ser em céu Eu já expliquei em alguns outros podcasts, mas é, eu posso falar aqui de novo. É, vamos lá. O cara, quando eu era, quando eu fui crescendo, cresci muito sequelado por quest diversas questões que quem conheceu bastante as coisas que eu falei. aí. É, tipo, ouviu bastante podcast, entendeu já minha história de infância e tal Foi meio desestruturado, mas um monte de merda aí que deixou sequelado Eu fui crescendo, cara, e primeiramente que eu era muito cúmer e muito viciado em pornografia né E aí, cara, eu peguei, cheguei à adolescência E na adolescência, cara, eu não conseguia pegar ninguém, cara Ninguém, ninguém, ninguém Eu tinha um negócio que era uma invisibilidade desgraçada como eu não tinha uma família pra me dar umas boas vestimentas, né? Isso também eu não julgo, tá? Eu não julgo ninguém, não. Cadê? O que não tinha condições, pô. É, não tinha. Eu não trabalhava. Eu não tinha um pai, uma figura masculina pra me dar uma orientação. E aí, cara, eu fui me afundando em uns um moleque creepy, um moleque bizonho, tá ligado? E fui me tornando aí é, conheci movimento punk, drogas. Sabe, ideologias totalmente bizarras. E isso daí foi me deixando cada vez mais é, não atraente às garotas. Então eu era muito invisível, cara. Mas muito invisível mesmo. Eu tinha muita espinha. Só que assim, a minha aparência. Não é questão de aparência, como ele diz aqui. Porque eu, eu era um tipo assim. Era um moleque de boa, cara. Eu tinha, eu era alto, tal. Era, sou, né? Tinha 1,85 um, e tal. De boa, mas. É, o G, isso daí, cara, tem todos os três, sabe por que que o cara, aí é, ele falou também um negócio aqui, se é possível o cara ser bonito sem céu, pra você ver, eu tinha tudo, quando eu era um adolescente, vamos dizer, era o tempo que o pai sofri com isso daí, eu tinha tudo pra ser um moleque shed. Eu tinha tudo, tamanho, aparência facial, física, tudo, se eu fosse um moleque que tivesse tido outra vida, se eu tivesse, desde o começo, Desde o começo lá, estudado, treinado, aprendido a lidar ali com garotas. Puta, sou é um puta shed. Um puta shed. Tinha todos esses requisitos aí, questão física, né? Questão genética. Só que não, porra. Não, eu andava com o peito pra dentro, é, meio curvado assim, olhando só pro chão, né? Todo sujo, uso, usando droga, lógico, usava droga, bebia se masturbava compulsivamente, assistia muita pornografia, que isso daí também fica aparente que você é um perturbado. E aí, cara, eu não conseguia nada. Não conseguia nada, nada, nada. Foi se passando os tempos, e aí, como eu já disse, foi se passando os tempos, e aí eu cheguei em um momento que eu fiquei muito conhecido ali no movimento punk. É, mesmo, é, que é uma coisa que muita gente não vai entender como funciona. Então, você imagina assim, existe uma cena... E aí, depois de um tempo, você seu nome corre muito, porque você já está ali, já representando aquele, aquela, aquele movimento ali pelo um tempo. E aí o pessoal já começou. Porra, olha o Helios aí, pá, já está das antigas, já tal tá. Aí eu estava ali com uns 20. Não, com uns. É, com uns 22 anos. E eu já tinha se tornado um cara bem mais violento do que eu já era, né? E tinha muita história para contar, já usava uns visual mais loucão. E aí foi dali que eu comecei a. Até a partir dos 19 até os 22 anos que eu comecei a ter esse negócio de ir no rolê, perceber que as garotas se interessavam assim, tipo, sabe? Começar a conversar com você, começar a sorrir e você... E fica muito fácil de você chegar aí e dar uns beijos com a mina E aí você vai percebendo que você tem essa possibilidade, essa capacidade, né? Esse potencial de, de catar umas minas. Até o momento, com 22 anos, que eu consegui catar uma mina que eu podia dar uma transada, né? Você vê, com 22 anos... Então é, foi isso que aconteceu, cara. E elas mostram, muito fácil, é, é muito... É, é, é só você pegar, estar com uma mulher e você vai entender o quanto ela mostra pra você que... Não precisa ser um gênio, cara. Você não precisa ser um gênio, você vai ficar vendo vídeo na internet pensando oh, como você percebe que uma mulher está dando bola pra você. Não precisa, cara, você vai perceber na hora. Você percebe na hora. Conforme o tempo você vai lidando com a mulher, ali conversando, dando uns catos ali, você vai percebendo alguns, alguns padrões delas, então já era cara, agora foi isso que aconteceu comigo cara, se eu se eu tivesse outras informações como eu tenho hoje, eu usaria essas informações pra tentar deixar de ser em céu, mas eu acabei meio que saindo de uma forma totalmente louca cara, precisa é mulher que paga um pau porque você é mais das antigas num rolê, que você é briguento, que você é folgado que você que manda no rolê lá, manda no point, é isso cara meio que ganguismo também, essas coisas, é meio que mulher também, lógico, aí vocês vão falar assim, mas essas minhas é mina xarope, caralho, mina xarope, mas é mulher, porra, é mulher, era mina gostosa, era mina bonita, entendeu? Isso daí me atraía, cara, eu queria, eu queria mulher, independente se ela é honradinha ou se ela é borderline, eu queria mulher e já era, entendeu? E hoje em dia eu também acho que é a mesma coisa também. Cara, eu não fico me iludindo com esse papo desgraçado de honradinha e de mulher tradicional de jeito nenhum, cara. Na moral. Nos tempos desses eu tava pensando nisso daí. Isso daí, cara, é, é, é você larpar demais. Só que... Só que... Só que é melhor que você sempre seja mais seletivo. É seletivo. Você tem que ser seletivo. Se você não for, aí você vai aceitar coisas que... Vai acabar com sua vida. Mas esse negócio de se iludir que você só vai se relacionar como se achar uma, uma tradicionalista, você tá, tá maluco. Vamos continuar aqui. Manter o fogo aceso num casamento é cope ou verdade? Como meter todo dia? Existe isso? Meter todo dia, eu já consegui fazer isso daí por várias semanas. Isso daí, de vez em quando, você tá num, as vibes na. No seu casamento assim, que você mete todo dia. Pelo menos uma vez você mete. Só que às vezes tem dia que passa. Às vezes você tá numa correrias muito louca lá, não sei, foi dormir mais cedo, não sei o que lá, e não mete, cara. Mas dá pra meter todo dia, assim, por algum tempo. Alguns tempos, assim, algumas semanas você mete todo dia. Mete isso daí, é verdade. Se você não meter, cara, também eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sei pra que você tá casado, caralho. Eu não sei pra que um cara casa se não é pra meter não dá para entender um cara desse aí, o cara, cara, e pode, o cara pode até falar que, ah o hélio é um promíscuo é, é, psicopata cara, não, porque é assim cara, é assim, o cara quer a mulher porque ele quer meter porra, tá entendendo? Ele tá solteiro, ele não tem isso daí direto, mas o que acontece cara, você também não consegue pegar todo dia, agora como você está casado junto com a mulher, na mesma casa, dormindo na mesma cama, qual que é o sentido que tem de você não fazer um negócio que não querer fazer direto, porra? Pô, pelo amor de Deus, cara. Ah, manter a, a chama acesa. Eu não sei se é só questão de sexo aqui que ele tá falando, mas isso daí é preciso, tá, cara? Isso daí é preciso. Você precisa de fazer isso daí. Como que você. Ó, cara, o que que. O que que faz você. Uma das coisas que. Que faz você. Tá sempre uma vibe legal ali com sua esposa é você tipo assim meio que voltar no, no nas aventuras ou tipo assim simular coisas que já aconteceram no tempo que vocês conhecer assim, no, no tempo que você se conhece com uma mulher você, você vai brisar naquela na, nela ali você, você vai falar cara isso aqui é meu melhor é a melhor época que eu tive é o tempo que você está descobrindo ali com ela tal e não sei o que quando você, vê que você tá, quando você vê que você tá numa monotonia desgraçada ali com a mina, tenta resgatar essas situações, tenta ir pra esses lugares, é, sabe, viver uma aventura, diferenciar. Sabe? Tem um monte de coisa pra você fazer, cara. Se você entrar em rotina de casamento, assim, só dentro de casa e trabalho, isso daí atrapalha, cara. Atrapalha. Uma melhor época de um casal é quando eles namoram Não é quando eles estão casados exatamente Depois de anos É quando eles namoram Eles sempre vão colocar isso daí na cabeça deles É, no tempo que a gente namorava A gente metia pra caralho A gente se divertia Tenta resgatar alguma coisa daquele tempo, cara Aquilo dali pode, de repente, dar uma acendida no barato Eu tinha uma coisa muito, muito foda pra falar especial não é Especial não Eu tinha um negócio pra falar sobre isso daí, cara que eu esqueci depois eu tento lembrar essa porra aí. meu colega mesmo colocou uma coisa na cabeça diz ele que já curtiu tudo que tinha que curtir sendo que ele nunca foi um comedor fodelão e nem saía direito aos 22 anos e namorando uma mina de 20 anos já pensa em se casar e morar juntos e daí fotos no face lixo já demonstra submissão dele Fotos do tipo agarradinhos, declarações de amor, fotos dando beijinho e no parque e outras coisas horripilantes. Invejoso e. não sei nem. sei não, viu? sei, sei se está aqui também não pode ser uma bichona também. Até onde eu fiquei sabendo, ela tem 20 anos, já morou sozinha e tem tatuagem nas costas. E daí, cara? O cara tá lá curtindo a mina, cara. O <risos> cara tá curtindo a mina, cara. O cara tá abarcando, tá se divertindo, cara. E você, é um... <risos> e você é uma carniça, cara, que tá escrevendo umas bobagens dessa na internet. Essa é a verdade, pô. Aí depois eu, falei, eu prefiro comer puta, porque se eu comer puta, eu não tenho compromisso com ela. E aí eu não vou ter nenhum problema futuro. <risos> ah, cara, você é louco. Eu sou casado. Ganho uh, meu ganho líquido é perto de 4 mil reais e ainda consigo investir cerca de mil reais todo mês. Isso morando em uma das capitais mais caras do Brasil e com uma esposa desempregada. Mulher tem que remar junto. Casamento caro é coisa do passado. Que tal um grande almoço em família? Coisa que uns 500 reais já resolve. Viagens para a Europa? Que tal um nordeste? Ou, quem sabe, uma argentina. Preciso pagar isso tudo, não. E tem uma coisa. Duvido que você se casaria com uma mulher que exigisse essas coisas. Você vai casar com uma mulher que pensa parecido com como você. Mesmo sendo muito difícil encontrar uma mulher que goste de economizar. Sempre existe uma, um meio, uma meia furada para um sapato rasgado. Minha esposa, por exemplo, era gastona E consegui mudar muito isso nela É, o cara fez o que Todo homem tem que fazer Mudar a mulher, cara Ele tem que, ele tem que se ele vai Ficar com ela, ele vai ter que fazer Alguma coisa, ele não, ele não Pode parar com isso daí Se você pensa assim, eu, ninguém muda A cabeça de mulher, tá, então não se relaciona Com ela, não se relaciona Não se relaciona, se você não quiser Manipular a mulher, nem vai namorar Nem vai fazer nada se for pra você namorar com a menina e pensar que nem os outros cara, a maioria dos caras fazem. Assim, cada um pensa do jeito que quer, cada um faz o que quer. Cara, então não se relaciona, cara. Não vai atrás de mulher. Se você já acredita que você não pode fazer nada, então já não vai. E eu, tenho, e eu também tenho consciência que muita coisa você não vai conseguir mudar, tá? Tem muita coisa que você não consegue. Essa é a verdade. Mas se você não vai com essas intenções, sai fora. É o que me surpreendeu foi que ela economizou mais do que eu. Claro que casamento também não é as mil maravilhas. Os gastos aumentam, pois as mulheres têm suas necessidades, mas nada que não seja administrável. Muito bom. O dinheiro merece respeito. Não dá para jogá-lo no lixo casando com uma gastona maluca. Antes de tudo, precisamos construir o patrimônio. Uma alternativa melhor seria morar junto com uma mulher que realmente divide as despesas e ajude com isso. Fica mais fácil chegar ao pão, primeiro milhão. É, tá, tá certo. Falou aí a uma boa uma boa dica, galera. Vamos lá. Primeiramente, eu acho que para se casar, você tem que encontrar a mulher no qual você consiga conviver com ela no dia a dia. De preferência, amá-la incondicionalmente. Caralho, você descobriu aqui uh, a fórmula da paz aqui. Pois aparecerão muitas tentações por aí. Consiga conviver com os defeitos dela. Com a injeção de saco. Que seja, sim, de uma boa família. Caráter, que seja honesta e fiel. Que seja trabalhadora. É, não corra do trabalho quando precisar. Agora, quando ela ser família pobre, eu não vejo problema, pois não era o caso da minha esposa. Mas ela juntava qualidades que, junto com as minhas, abrimos um negócio onde ela trabalha. Até hoje, ganhamos muito bem. Muito bom. O cara que conseguir encontrar uma mulher com um bom salário que queira economizar, deve casar o mais rápido possível. Pois mulheres assim são raras. Puta, cuidado com isso daí, hein, cara, esse conselho aí. Tem mulher que pode fazer tudo isso daí. Isso é uma xarope da cabeça, hein? Amanheceu já. Alguém disse uma verdade séria. Nascer pobre é destino. Casar com pobre é burrice. O ideal para casamento seria encontrar uma mulher rica, com certeza. Porém, na prática, mulheres que de berço de ouro são as que mais gastam, pois sempre tiveram sobrando os que os pais sempre deram tudo. Quando casarem, o marido vai ter que continuar pagando tudo depois que elas torrarem o salário delas. Em contrapartida, uma mulher mais humilde que não teve tudo, que quis, tende a ser mais econômica, caralho. E entrar junto no plano do marido de fazer investimentos pensáveis, não sei o que lá, e longo prazo, pelo menos. Cara, puta, puta é só a mesma coisa, mas os negócios, cara. <risos> pô, meu, que isso? Pelo menos é o que já percebi em 27 anos de vida. Tá bom, cara. Eu pensei que o cara falou, pô, que isso daí? Os custos de casamento, água, luz, gás, internet, condomínio, se for ap apartamento, uma provável faxineira, combustível, est estacionamento, manutenção do automóvel, seguro do carro, prováveis despesas, médicos ou a plano de vida, dentista, farmácia. Isso é não der a sorte de ter algum problema familiar, de ter contribuído com seus pais, sogros ou despesas médicas deles. Não faz ideia do custo, da dor de cabeça disso. Cuidadores, clínicas, cirurgias, bens, sustentamos minha sogra e a casa dela. Falo de, com conhecimento de causa. Casar com mulher pobre é furada. Despesas em cima de despesas. Para começar, suas despesas vão triplicar ou quadruplicar Por quê? Um, o homem casado será obrigado a gastar com ela próprio mais do que com ele próprio do que gastaria se fosse solteiro. Daqui é, é óbvio, né? Contas de luz triplicarão, gás, água, vestuário, vai ser obrigado a comprar e a usar o que não compraria e nem usaria se fosse solteiro. Pensem, vai ser obrigado a bancar tudo para a mulher, enfim, uma ruína só. Conheço dois, duas pessoas muito próximas que tinham bom... Padrão de vida antes do casamento e hoje se encontram arruinados. Mesmo sem terem se separado, tudo isso porque escolheram mulheres pobres, mulheres que necessitam serem bancadas, por isso eu afirmo, por experiência dos outros. Agora esse cara aqui estourou a bolha, cara. Esse estourou a bolha. Eu falo por experiências dos outros. Top, top, muito bom. Esse daqui. <risos> Esse estourou a bolha. Fujam de mulheres pobres. Fujam mesmo porque é uma furada. E quando nascem os filhos. Normalmente com mulheres pobres. O primeiro filho vem inesperado. Mesmo ela afirmando tomar pílula. Aí fudeu mesmo. Ou então viver uma vida de pobreza. E no final sim. No final a mulher pobre dará um belo chute na sua bunda. E você arruinado. Chorará conforme o ditado popular: Nascer pobre é destino, casar com pobre é burrice, burrice mesmo. Tá, tá bom. Você, você, você tem uma puta experiência pra falar sobre isso daí. A experiência que você viu dos outros, tá bom. Mundo das aparências: Só paga a conta aqueles que aceitam. Só me casaria se as despesas fossem meio a meio. A mulher moderna, quando realmente quer casar, pode muito bem pagar 25k para festa. E aliás, pra que festa de casamento? Tem um amigo que nem fez festa, a mulher aceitou numa boa. Cara, eu, 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 eu esse negócio de de festa de casamento, não nem porque a galera fica se preocupando nisso daí, cara. O... Tem muita mulher que não liga pra isso daí. Eu conheci uma. Tem um monte, cara. Aí eu vou falar, por experiência dos outros, né? Mas é... tem... tem muita mulher que não liga pra isso daí, não. Agora, dependendo da situação, você vai encontrar uma que só vai se tiver uma festança. Que é ostentação, né, cara? Mas como você vê mulher que gosta de ficar ostentando, você pode cair fora que você é retardada mental, cara. Cara, ostentar é uma coisa de doente mental. Não tem outra explicação. Porque quando você vê um cara que é rico e não ostenta, e o cara é podre de rico, você já pensa que um cara que é pobre, que não tem porra nenhuma, se ele ostenta, ele é um doente mental. Essa é simples, cara. É simples. É simples. Não tem nada de... Você é louco. Festa de casamento pra quê? Para agradar um bando de zoado que mal conversam com você? 50 mil é melhor ir na lua de mel na Europa. E com essa grana seria uma puta viagem pra Europa. A minha festa não passou de 10 mil, e que pagou foi o sangue. Quem pagou foi o sangue. Nada de comidinha bonita na foto, o negócio foi churrascaria. Só saiu com fome quem quis, eu curto a minha esposa também. A festa era nossa, então churrascaria é aquelas frescuras de buffet que se danem. Vocês vivem muito em função do ego, fazendo merdas para não serem julgados, querendo agradar os outros. Pau no rabo de quem for falar mal de mim, porque não faço festa. São os mesmos que quando estiver internado não te ligam para nem para saber se você já morreu ou não. Casamento só no estilo tradicional, só é convidado pai, mãe, irmãos e familiares próximos. No máximo, um ou outro amigo próximo. E se a mulher não aceitar, adeus, ué. E sem generalização de quem, nenhum, de quem nenhuma mulher presta. Concordo que maioria não vale nada. Uns 90%. Concordo que todas têm o seu lado negro. Cabe a você, homem, domar isso, confie desconfiando. Muito bom. O cara aqui falou um negócio que muito bom. Um negócio, é que nem esse de, de é, Ele falou um, um detalhe que é interessante. Se você fazer uma festa, se você for casar e você for fazer uma festa muito grande, você entende uma coisa, se você, sua festa for perfeita, vão criticar. Se ela não for perfeita, também vão criticar. Dep cara, tudo que você faz, cara, faça para você, não faça para os outros, porque você vai ser criticado, de forma negativa, positiva, construtiva, destrutiva. Você vai ser criticado. Então, a partir do momento que você fez para os outros, você já perdeu já perdeu, já perdeu, é a mesma coisa, por exemplo, você vai para uma academia para pegar mulher, é... cara, lá na academia você vai ter críticas também, cara você pode ficar shapeado, vai ter mulher que vai achar você ridículo, ou vai te criticar por alguma coisa, então assim, tudo que você faz, faz para você, todo desenvolvimento pessoal, faça para você, tudo o que você, os seus planos, seus negócios, faça para você. Se alguém vai se beneficiar disso, que se beneficie, tá bom? Por exemplo, uma namorado, a, namorada, a esposa, ela vai ser beneficiada, vai, tá, tá bom. Mas tudo foi feito para você. Tudo foi feito com o intuito de você crescer. Se você fazer para os outros diretamente para os outros, você tá fodido. Festa seria a mesma coisa. As pessoas vão sair reclamando: Ah, comi o arroz, o arroz não estava bem cozido. Ah, a carne não tava bem cortada. <risos> Mas sempre vai ter uma, umas situações dessas. Então você fez. Faz pra você, cara. Faz pra você e já era. Tem que ser muito otário para ficar bancando mulher hoje em dia. Quem quer casar só faça isso depois dos 35. E ainda com uma mulher que se cuide para não virar uma troncuda feia. Tá bom. Tem que ver aí será que esse daqui é o cara que sabe sobre esses assuntos aí ou só leu na internet, ouviu o vídeo na internet e está falando disso. Mas vamos lá. Desconstruir preconceitos que existem em nossa cabeça são fundamentais para sermos felizes. Pergunto seriamente. Qual é exatamente o problema de namorar uma garota dita rodada? O que isso quer dizer? Por que se remoer em cima disso, se hoje ela está contigo? Se ela pensar em seus amantes antigos, o que isso te afeta? Cara, é que nem aquela coisa, quer namorar, você quer namorar pra quê? Né? Ser... Sério! A vida ficou mais leve e simples quando comecei a deixar de lado essas preocupações bobas. Juntei toda a minha energia em produzir, não em destruir. Só foco minhas preocupações em cuidar da saúde de mim e da minha família. Evitar doenças do meu financeiro, pois sem, ela, sem ele problemas surgem. O resto não dá para mudar. Então, preocupar-se para quê? Todo mundo vai falar que, esse cara aqui, que essa frase desse cara aqui é cope. Mas muitos queriam estar na vida de um cara desse. Essa é a grande verdade, cara. Tem muita gente que fala assim... Ah, Zé Cope. é cope, é cope, Coppe. Mas é LARP, eu sei lá. Esse cara aí é um bobalhão, palhação. E muitos querem estar na vida do cara. É, a verdade é essa. Tem uma coisa que eu acho que é muito pouco falado nesse meio aqui. Que é a questão da inveja. A inveja, cara, é o seguinte... Por mais que você lute para não ter ela, você vai acabar tendo em um momento ou outro da vida. É um sentimento muito podre e sorrateiro, sabe? É muito escroto, é nojento pra caralho. Mas você tem, não adianta você falar que você não tem, que você tem. Você tem inveja, sim, das pessoas. Só que você tem que tratar disso e cuidar para você não ser consumido por isso daí. Eu, muitas das vezes, eu tô em alguma situação, eu olho alguma coisa e acabo debochando, fazendo alguma coisa, aí alguma coisa na minha cabeça fala assim, sem inveja, sem inveja, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, tenta entender isso daí. Aí eu começo a dar uma refletida, aí eu falo assim, não, é verdade. Mas pra você ver, porque tem, porque tem, o ser humano tem essa merda, entendeu? Ele tem essa bosta. Então, muita coisa que tem, cara, tem muito, muita coisa que ainda vai ser descoberta nesse meio aqui, sobre muita, muita situação, é que os caras ficam muito nesse bagulho preto no branco, ah, ah é só isso ou aquilo, é só, só dois lados existem, só duas coisas, ou é isso ou aquilo. Vai ter muita coisa aí que dá pra descobrir logo mais. E tem muito disso, cara, inveja. Muito cara, ele, ele critica, ele faz aquele puta copizão de, ah, não, porque casou, blá, 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 blá. Eu não estou defendendo o casamento aqui também, não, tá? Eu, eu já falei que eu tenho vontade de, de ter um, um relacionamento desse tipo. Mas é, muitas das vezes você vê que é inveja. Cara, tem cara que tem inveja de quem é solteiro. Eu acredito muito que tem cara que tem inveja de mim. Eu acredito, eu acredito. O cara pensa, olha, me vê na rua e fala assim, pô, o cara trabalha, o cara tem o dinheiro dele, o cara está aí é, em boa forma tal, de boa. E... É solteiro aí, ó. Não tem, não tem problema nenhum com filho, com mulher, com nada. E às vezes o cara tá passando um inferno na vida dele lá e de repente ele fica com inveja, cara. Entendeu? Ele fica com inveja. Tem muito cara que passa perto de mim, que vive uma situação meio fudida e eles olham comigo com uma raiva. Um certo olhar assim que não tá gostando daquela situação do qual eu estou. É, e eu às vezes, eu também, e assim vai, cara. Muita coisa é inveja, cara. Inveja é um sentimento muito bizarro. Que a pessoa quer insistir em dizer que não tem, mas tem, cara. Toma cu... Tem, tem um aviso aos ouvintes. Toma cuidado com isso daí. Relamente... Não. Relame... Relacionamento... Não. Sé... Relacionamento Caralho. Relacionamentos sérios entre homem e mulher têm apenas duas funções possíveis. A. Verificar se a pessoa é adequada para to... formar uma família. A. Verificar se a pessoa é adequada para formar uma família. B. Ter e criar filhos. Felicidade é o caralho. A. 4. Não se alcança nem se deve buscar em relacionamento, mas sim em si mesmo. Estranho. Dessa forma, temos que procurar o que é melhor para a reprodução e criação dos filhos. O melhor modelo de criação para uma criança é o modelo da família tradicional. Uma mulher rodada não serve para esse modelo tradicional, por óbvio, tá? Quero ver onde é que você vai arrumar essas mulher tradicional, tradicionais. Não serve, pois foderam seus órgãos reprodutivos, seja pela idade, seja pelas bobagens bebedeiras e noitadas anticoncepcionais pelas drogas. Você se perdoaria se seu filho nascesse com deficiência, você porque você aceitou ter filhos com uma drogada, com os óvulos já velhos e começando a dar defeito. Cara, você não vai te se perdoar, você tá... <risos> Seu filho nascer com algum problema, é, problema de saúde, você vai começar a se condenar, é, cara? Se liga, mano. Não serve... Isso é coisa de, coisa de bichinha, né, mano? eu vou chorar. Tomar no cu, caralho. Não servem, pois já deitaram com vários homens, denotando que não possuem forte uh, arcabouço moral. Ah, ah, eu vi que esse cara é chato, hein, cara. Que é essencial para que a mulher não se deixe dominar por seus instintos, já que serviram um propósito na época das cavernas, mas hoje não servem mais. Exceção feita para o um namoro que não tem intenção de casar ou coabitar, que já é esse, sem intenções mais sérias, pode ser em qualquer puta, desde que tenha necessidade de desapego para lidar com uma mulher promíscua e use para sexo, né? leiam nessa analita. Ah, vai vai, ler porra de dessa ralita, cara. Passado de mulher me afeta muito. Imagine você no shopping e outros caras que já comeram ela ficarem rindo de você e lembrando. <risos> que cara idiota, velho. Só de pensar nisso já ele escreveu umas pornografias que eu não vou ler isso aqui não. É só de pensar nisso já me dá ânsia de vômito. Olha a situação que esse sujeito entrou. Ele entrou nesses, nessas cadelagens da internet, de, ah, isso, isso, isso. Olha como, que ele, olha como ele pensa que pode ser um relacionamento. Ele namora com a mina, e aí ele vai num shopping, e no shopping tem os alfas, sei lá como eles se consideram, né? Que os caras é, ejacularam no rosto dela e tal, e assim, isso daí ele sente... Você vê como os caras se sequelam e ficam habitolados nos negócios que só pode foder com a cabeça deles, né, mano? Isso afeta porque ela estaria ao seu lado, pensando em outras picas. É, algum, algumas maiores e mais grossas que a, Puta que pariu. Que foram mais fundos, não sei o que. Os outros estarão ao seu lado, pensando na sensação dela enquanto ela, gente, não sei o que. Pensa nisso, já me des desanima da ah, Cara, esse daqui já foi game over já. Game over. Me casei para meter todos os dias e hoje meto uma vez por mês. Tem que ser muito otário para casar achando que terá sexo. Tá, mas aqui provavelmente já tá, deve ter. Já morreu por dentro, cara. Morreu por dentro. Ou morreu por dentro, cara. Só mulher dá pra outro cara, só isso. Aí você, aí você já se fodeu. Aí você culpar o, o, o casamento, hum, acho que não é assim não. Aí se falar assim, ah, não casem porque vocês vão, é, vão meter uma vez por mês. Aí eu acho que já não funciona desse jeito não. Apesar que não foi essa a intenção da, da frase dele, mas. Tá, tá fodido, cara. Você tá morrendo. Pode ser coincidência, mas de todos os meus amigos da época de escola, eu sou o único solteiro, mas estou melhor financeiramente que todos. Tenho 31 anos, meus amigos da minha época, todos casados e vários com filhos. Eu continuei solteiro. Posso garantir que estou melhor em termos financeiros do que todos. Cara, como você gosta de se gabar disso, hein? Não vou ser hipócrita, também sinto falta de ter filhos. Eu pretendo ter ainda. Ah, isso daí é que nem eu. Tenho certeza que eles são muito felizes com o fato de terem filhos. Mas no lado financeiro é inegável que levei uma grande vantagem em ter continuado me dedicando aos estudos e concursos. Tá bom. Eu não vejo problema em casar. Desde que tenha consciência de que está fazendo e não case, não case novo. Cara, você quer casar quando? Com velho, carai? E arrume uma mulher que se cuide e que trabalhe. É mais fácil um casal classe alta ser mais feliz do que os casais pobres. Porra, não tem desculpa uma esposa de rico ficar gorda. Cara, da onde que esse cara tirou essa coisa aqui que ele escreveu, cara? Como eu fico pensando? Cara, eu fico passando o meu dia inteirinho lá correndo atrás de dinheiro. Um monte de coisa que eu tenho que fazer... Sei lá, um monte de coisa que eu tenho que pegar e desenrolar. É preciso em parar pra algum momento na internet pra escrever essas groselhas aqui, cara. Puta que pariu, velho, <risos> Que cadelagem, cara. O problema dos defensores do casamento é acharem que suas esposas serão iguais às suas mães. Olha, cara, eu não quero que minha esposa seja igual a minha mãe de jeito nenhum. Ou que o casamento, mulheres, era igual antigamente. Depende de que antigamente que você deve estar tá falando, né? Se você estiver falando de 50 anos atrás, né, pensando que os casamentos eram top lá e tudo funcionava normal. O que mais tinha era traição, promiscuidade e cadelagem, cara. E separação já. Até parece. Antiga, agora, se for antigamente, lá séculos atrás, aí eu posso até falar que não. Provavelmente o negócio lá estava suave. Porque antigamente a mulher que não podia se, se divorciar, não podia porra nenhuma, então o bagulho era outra coisa E outra, pegasse na traição, tinha até castigo lá público Não cara, é, tá, está... viajou aqui, agora tem os defensores do casamento aqui Acharam que suas esposas vão ser igual a suas mães, Deus o livre ser igual a minha mãe o sistema quer que o homem pobre case com uma feminista feia rodada. Cara, da onde que ele tirou isso? Porra, se um dia eu caso, vou ser exigente quanto à beleza física. Os caras estão aceitando qualquer uma. Porra, eu te pergunto. O que leva um, um jegue a casar com uma rodada insuportável? O cara quer sexo, É Só isso daí. Mulher pobre depois que casa... Passa a descuidar da beleza e engordar, que nem um porco capado. Somos uma geração criada assistindo filmes pornôs de mulheres extremamente gostosas, e alguns têm a falsa ideia de que quando casados terão essas mulheres, e sexo com fartura. Tenho um irmão casado e vejo toda a dificuldade que ele passa, não dificuldade financeira, mas sim de tempo, estresse, brigas e com a esposa liberdade reprimida. Com o casamento o homem passa a viver para a família e não para mesmo mesma, para a si mesmo. Vocês estão preparados para isso? Carabista cara, <risos> cara, da porra. Hein? <risos> Ai, cara Ele quer dar o um exemplo do irmão dele para resto de todo, todo o resto da humanidade. Bom, galera, sou muito bem casado. Opa, tenho dois filhos lindos e uma esposa linda e maravilhosa. Somos uma família alegre e feliz. Tenho 35 anos. Em um patrimônio de 180 mil investimentos mensalmente e rigorosamente, em média, 6 mil por mês. Muita gente aqui fala que o cara casado nunca vai enriquecer por vários obstáculos, tipo filhos, móveis, casa, mulher, viagens. Porém, estou aqui para falar aos senhores que depende tudo, depende da mulher que está casado com você e do seu planejamento financeiro, etc. Bom, no nosso caso conseguimos investir 6 mil por mês, pois temos uma estratégia de poupar 40% do salário da minha esposa e 40% do meu salário. Rigorosamente, com os outros 60% restantes dos salários, pagamos as contas, casa, água, não sei o que, filhos. E ainda sobra uma merrequinha que usamos para o nosso lazer, tipo restaurante, ver... De vez em quando, passeios na praia, no sítio e alguns outros. Com tudo isso, quero dizer aos senhores, sim, é possível um cara casado obter sua independência financeira. Estarei aqui para provar que vou chegar lá, rumo ao milhão. O importante é ter, ser feliz. Planejamento e disciplina financeira sempre, tudo isso é uma questão de escolha. Parabéns, cara. O cara mostrou aí que casado dá para ele desenrolar os negócios dele. Tenho 30 anos, sou solteiro e moro com minha família. Como a maioria daqui, nasci num lar pobre e tive que amadurecer muito rápido. Com 10 anos, tinha que vir do colégio e cuidar dos meus irmãos mais novos para meus pais trabalharem. Com 19 anos, perdi meu pai. E para piorar, minha irmã, um ano mais nova, ficou grávida e o cara que engravidou... Ela sumiu no mundo Tive que ajudar a bancar as despesas do moleque Fazia faculdade que só foi possível fazer Porque passei em federal E trabalhava como um camelô Como um camelo, né? Sei lá Chegava em casa com os pés inchados Depois de quase duas horas em pé No ônibus lotado e foi foda Agora estou bem, tenho um emprego legal, tenho lazer. Decidi por optar a não ter filhos, mesmo sendo um pai para minha irmã. Ter ajudado com as despesas do meu sobrinho, ter pago ensino médio, técnico para meu irmão. Tenho uma irmã e um irmão mais novos. Ninguém não tá nem aí pra mim. <risos> cara. <risos> Eles, eles não têm consideração nenhuma por mim. <risos> Decidi que não quero ter filhos. Não vale a pena se sacrificar. Deixar de gastar dinheiro com você mesmo para sustentar ingratos que irão te abandonar. <risos> te jogar no asilo depois de velho. Que irão sugar sua energia e seus recursos. Que terão vergonha de você. Minha responsabilidade agora é com, comigo mesmo, hein? <risos> o, cara, o cara fez mal, corre, se fodeu, que merda. Hein? Meus planos é congelar sêmen. Aí, mais um aqui que quer que ter filho sozinho. Ó. Meus planos é congelar sêmen e fazer vasectomia. Alguém sabe se é possível fazer mesmo sem ter filhos? Pretendo fazer mesmo que tenho que pagar essa clínica particular. Abraços, abraços, irmão. <risos> Valeu. Cuidado com essa galera sua aí, cara. Pessoal aí parece que não se curte muito esses lances de, de gratidão, não, hein. Eu até janeiro deste ano era casado. E só foi bom nos primeiros quatro meses. Pois a pessoa com quem eu casei, na verdade, era uma fraude. Eu nunca fui um bonzinho desses que tiveram que cair na real para tomarem prumo na vida. Mas também não era um alfa totalmente despertado, digamos assim. Nossa, alfa despertado. O que aconteceu foi que em dezembro eu flagrei a dita cuja de nome fictício Luciana na minha casa. Digo minha, pois comprei sem ajuda de ninguém. Só com o meu suor. Com outro cara. Ele era uns 20 anos mais velho que nós. Eu tenho 30 e o cara aparentemente ter uns 50. E a traidora tem 27 anos. Ela é uma mulher branca, bem atraente, seios fartos, usuais, sem silicone. Bunda bonita e firme. Enfim, eu achava que além dos atributos físicos ela tivesse caráter também. Mas não foi o que acabou demonstrando. Ixi, o bicho aqui pegou, hein, cara? Aí já fez uma boa propaganda dela aqui, hein, mano? É, tá, Para vender ela aí já... já... <risos> Para não ficar cansativo a leitura e nem eu quero me estender muito, eu iria viajar. Trabalho na Receita Federal. Vixe, Maria. No interior... E iria ficar dois dias apenas fora. Me despedi dela e ela disse que iria ficar com os dois ficar os dois dias na casa dos pais para não ficar sozinha. Resultado, fui liberado um dia antes do previsto e cheguei em casa no sábado pela tarde. Ele já chegou sem avisar porque ele já estava desconfiado. Né? Morávamos num apartamento de apenas três andares. Bem aconchegante, eu entrei pois tinha chave, tranquilo ao entrar, vi que tinha gente na casa, pensei logo em ladrão, pois apesar de, dela, dela também ter a chave, em mãos ficou certo de que ela estava na casa dos pais, fui até a cozinha pegar uma faca, pois seria a minha única arma contra um possível invasor, e fui caminhando até... Até o meu quarto, ao caminhar fui notando os barulhos típicos de duas pessoas fazendo sexo, e no meio do caminho meu medo de, poss de um possível ladrão se transformou em um sensor que me indicava que ao adentrar ao quarto viria algo que não iria querer passar. Pois bem, pessoal, a safada estava de quatro sendo penetrada pelo cara que falei que aparentava uns cinquenta anos por aí. O coroa parecia bem cuidado e forte atlético. E claro, os dois me viram. Eu durante toda a minha vida fui muito sarcástico em situações de perigo ou similar. Do tipo Peter Parker. <risos> Peter Parker, cara, nos quadrinhos que fazia piada, Peter Parker ou Peter Parker, cara, fazia piada com as próprias desgraças sofridas e, neste caso, não foi diferente. O cara tomou um sustão e ponto, a ponto de se falar, nossa, olha o cara, olha a cara, não, que, peraí, caralho. Nossa, olha, cara, ele, ela tinha me dito que era solteira. Blá, blá, blá. Eu retruquei falando de forma bem serena até. Olha, cara, o, não, olha, cair fora o negócio. Oh, Pera aí, porra! Caralho, agora é que tá bom, mano. Olha, cair fora o negócio é entre eu e a senhorita aí. Ah, ele falou pra ele, o cara cai fora. Tá meio estranho que o dia tá escrito. O cara saiu segurando as roupas e saiu do apartamento, que nem o Flash, e a cadela traidora se vestindo e com a voz embargada, me falando para eu ficar calmo que ela iria explicar nesse momento, confesso que mesmo eu sendo calmo tive vontade de dar uma nela, mas me contive. Fui para a sala e ela, após uns cinco minutos, foi também. Quando começou a falar, eu a cortei dizendo que essas mesmas palavras que aqui coloco... Olha, não vou te bater, pois não sou covarde. Mas te dou dois, duas horas para tu se mandar daqui com seus trapos e objetos pessoais. Vou sair e quando voltar não quero te ver mais aqui. E não se preocupe que a burocracia toda tem meu advogado para cuidar. Não vou fazer nada com você, mas a partir do momento que eu sair por aquela porta, nunca mais fale comigo de novo. Sua kenga <risos> Ela é óbvio que deu uma de atriz e fez o showzinho que as putas fazem, dizendo que queria falar que eu precisava ouvir. Daí eu só fiz uma pergunta a ela. Venha cá, Luciana. Me responda uma coisa. Esse cara estava te estrupando? Ele baixou a cabeça... Ela baixou a cabeça e ficou quieta. Novamente eu perguntei e com muita raiva bem forte. Fala, vagabunda. Ele estava te violentando por um acesso... Um acesso... Ela, foda-se. Ela respondeu. Não, estava... Eu não, tava, não não. <risos> Mas eu quero te explicar o motivo que me fez, blá, blá, blá. Nesta hora, a interrompi novamente e reforcei o ultimato. Bati a porta, pois estava com muita raiva. Apesar de ser uma raiva controlada, já que, como disse, minha natureza era sempre de ser calma e fui embora para a rua. Isso foi uma, é, umas três, três da tarde, eu voltei umas sete, as coisas dela já não estavam mais lá. Depois resolvi os assuntos burocráticos que não cabe estar tá falando aqui. Com isso, pessoal, aprendi que ninguém conhece o fato de ninguém nesse mundo. Convivi com a cadela há quase dois anos e não com certeza que não foi a primeira vez que ela me traiu. Agora sou um homem mais desgarrado, de afeto com mulheres. Passei a ir em burrates de stripper com o direito a escolher as moças para sexo, claro. E sair com outras mulheres, também sem ser garotas de programa. Mas que só queriam sexo gostoso e nada mais. Eu trago ao meu apartamento, como bem, comidas e pronto. Vivo minha vida muito bem, agradeci muito aos céus. De não ter tido um filho com essa vadia. Pois iria me dar muito mais dor de cabeça. Casar nos dias de hoje é uma tarefa muito foda. Valeu. <risos> Caralho, que puta, puta relato engraçado e legal, cara. É, apesar que o cara se fodeu aí, mas ele tirou de letra, né, cara? O, cara, o que, que esse cara fez aqui? Eu vou estar aqui também falando assim. Vamos lá, Betas. Vamos lá, vamos lá se relacionem, tomem chifre e depois tirem isso como é, é, experiências de vida. Se eu falar isso daí, vocês não vão, né? Quem que vai fazer isso daí? Mas o cara aconteceu na vida dele e ele tirou isso como experiência e ele continuou vivendo a vida dele tranquilo, cara. Aqui, assim, a, os caras estão numa, numa vibe de que é um medo tão grande que a mulher vai fazer alguma merda com ele que eles acabam não querendo se relacionar de jeito nenhum isso daí, cara, não sei se isso daí é muito bom não, viu, cara? Tem que ver direitinho se daí serve para você. Ó, eu vou encerrando aqui agora de novo, porque eu vou ter que fazer minhas coisas para me continuar sobrevivendo nessa cidade, meu Deus do céu. <risos> é, vamos lá. Falou, pessoal. Daqui a pouco eu volto, hein? Voltando, não é gravando, é voltando. Vamos começar aqui, novamente, a terceira e última parte do especial Solteirices e Casamento e alguma coisa envolvida com isso. Betas também, né? Eu acordei aqui, tô bem feliz. Hoje é sexta-feira! É, nem liguei pra isso aí. Cara, eu tava agora na janela ali, fui fazer um café e fui na janela. Aí tava, tem uma... Uma escadinha assim de uma calçada que fica uma. Ó, acho que eles estão lá ainda. Tinha uma pá de noia ali, xaropando é, ali, bebendo e trocando ideia. O interessante do, do, da situação é que eu fiquei olhando, eu fico olhando pro céu, né? Fico olhando pro céu e fico notando assim: peraí, tá bom, o céu tá limpo aqui, ali é uma estrela, ali é uma estrela, ali é uma estrela. E eu fico, pá, assim, tá bom, então vocês são estrelas, vocês estão paradinhas aí. Cara, e sempre a mesma coisa, do nada elas começam a se deslocar e voar pra um lado, assim, tá ligado? Na, bem na moralzinha, assim, na surdina Puta, interessante pra caralho, eu acho muito louco isso daí. Não sei o que que é, é, realmente, isso já acontece há muito tempo, mas não sei o que que é. Um ouvinte que veio aqui, ele viu essa situação e falou, cara, isso é muito estranho, viu? Muito louco. Daqui a pouco, apesar que eu vou continuar, eu vou começar a ah, ler os relatos aqui, quando eu parar já vai ter amanhecido, agora é 5h39. estou bem animado aqui, bem animado, já está chegando o final de semana, vou ter o domingo, uma parte do domingo lá para ficar de boa, espero ser um domingo maravilhoso, como todos os outros foram, é isso daí. Ah, eu tava vendo um relato aqui, eu meio que comecei a ler ele aqui, cara. E tava lembrando de uma conversa que eu tive com o China ontem, é, que a gente é o seguinte, é, aqui no tem eu, China e tem mais alguns outros amigos aqui, da, da onde eu moro, que a gente tem meio com uma brincadeira na internet, que é o seguinte, a gente fica... Ca... Ninguém, ninguém, poucos usam tanto assim o Facebook, mas a gente, eu mesmo uso o Facebook porque eu sou da turma do hahaha ha, ha", lá, que eu só vou lá só para aloprar os outros, tá? dar da risada nos negócios que o pessoal acha que é sério. E... A gente tem um negócio que assim, quando a gente encontra é, aquele amigo em comum que é algum noia da vila, alguma pessoa muito aloprada, a gente normalmente tira a print e manda pro outro, tipo, tipo mostrando e dá risada pra caralho, fala assim, o que eu achei aqui, ó aí tipo assim, é meio que um racha, quem acha a pessoa mais bizarra da, da quebrada, porque aqui é pequeno. Então a gente, meio que a gente se, se conhece todo mundo, todo mundo se conhece aqui. Principalmente se for nóia, cachaceiro, ou algum tiozão, alguma pessoa muito específica assim, aí a gente tem esse negócio. E eu normalmente eu ganho, eu sempre ganho a, a brincadeira porque no meu Facebook aparecem as pessoas mais peculiares da quebrada. E aí ontem eu achei um, um cara, um bêbado que fica no bar direto e mandei pro China. E aí normalmente às vezes nós pegamos tira a tirar foto, corta ela escreve assim, é boa noite, China, e manda, é, do nada, assim, aí o China já morre da risada, né? Às vezes de manhãzinho eu tô aqui, aí do nada vem uma foto, é uma, uma mensagem, né? aí tá lá uma foto lá, o China pega a foto de um nó e fala assim, bom dia, Hélio, <risos> bom dia, <risos> não sei o quê, pá, é, é, é uma zoeira, né? Beleza. E aí eu tava até falando com o China, eu falei, cara, a, a cara desse maluco aí é o seguinte, que provavelmente ele teve alguma decepção amorosa, e... E o cara entrou nessa cachaça do cara O Facebook do cara era só foto com cachaça E ele achava que aqui dali era Nas fotos parece que ele acha que é muito foda Então eu até falei com ele Falei, cara, provavelmente isso daí Deve ter sido algum B.O. desse tipo, né? Os carros que estão tudo parando aqui na frente de casa Porque um, um caminhão derrubou uns fios ali Puta que pariu Puta tá que barulho do caralho Tá que pariu, Vai ficar atrapalhando meu. Meu podcast, caralho! Mas eu vou continuar que eu quero que se foda. Eu não, tenho, eu não tenho mais tempo. Eu tenho que entregar esse episódio aqui pro Hernani hoje, cara. Senão eu vou ser tomar uma. uma bronca do patrão. E aí, cara, eu percebi. Aí nós estávamos conversando, falando assim, cara, isso daí é muito provável que muita gente, cara, que a gente conhece, tipo, de noia e bêbado... do. Que você vê na sua quebrada, na sua vila, em qualquer lugar Olha que carniça Isso seja normalmente pessoas que teve decepções amorosas né? Que aí, o que que acontece? O cara pega, tem uma decepção amorosa Eu também tive, tá? Aí o que que acontece? Eu vou pegar e vou analisar o que aconteceu comigo Ou com outra pessoa Ou a outra pessoa analisa o que aconteceu com ela ela entende que ela se relacionou com uma pessoa péssima, ela também era uma pessoa péssima, ela não pode ficar analisando como se ela fosse uma pessoa maravilhosa e só ela foi injustiçada, ela não fez nada de errado. Então, isso daí, se você fazer isso aí, você já tá errado. E aí, cara, você percebe, cara, não vou mais repetir isso daí na minha vida. Só que isso daí não quer dizer que você possa pegar e falar assim, ah, casamento é uma, uma coisa falida, não serve mais, não adianta mais. Não funciona assim, cara. Não funciona assim. Se acontece uma coisa de merda na sua família... A mesma coisa. Você teve uma família desestruturada, uma família bosta. Você acha que, é só to... que todas as famílias vão ser assim? Todas vão ser assim? Que se você tiver uma família, vai ter que ser assim? Não, cara. Você pode mudar essa situação. Então, não... as coisas são bem mais complexas, cara. Não é assim que... É, olha aí, cara. Olha o tanto de pessoas... é sofrendo por causa de decepções amorosas com mulheres, vão condenar todo mundo aí pá, que não sei o que, vão... não, o casamento não serve mais, não funciona assim, cara não funciona assim, não é tão simples não é tão simples e outra, acusar só um lado também não é tão simples assim eu vou tentar nos últimos relatos aqui, meio que colocar essa visão que eu tenho puta que pariu, velho ah, mas também dá pra entender, cara pô, deu uma bosta aqui na frente de casa aqui Aí uns fios aí, agora os caminhões vão ficar fazendo barulho, carros, os caralhos. Então assim, eu vou tentar... Eu acho que é o que eu tô tentando desde o começo desse, desse barato, cara. Desse podcast aqui, que eu já tô gravando há três dias. Não é bem assim. Não funciona. E outras pessoas... Infelizmente na internet, a maioria dos, do, dos telespectadores, os espectadores, os ouvintes, os é, apreciadores dos conteúdos que são de red pill só que red não é só de mulher vamos colocar logo a real isso daí se para de falar de red pill é só de, é, é só falar de mulher não é assim red é uma coisa muito mais ampla é uma coisa bem bem mais louca do que isso daí só que esses conteúdos eles colocaram essas essas narrativas de olha casamento não presta mais se relacionar sério não presta mais mulheres não prestam mais e não sei o quê. não funciona desse jeito existe sim é verdades nessa Nessas frases, nessa, nessas afirmações, existem algumas verdades, mas não é tão simples, não é tão simples assim. Então você precisa de analisar, por exemplo, você, o cara que está ouvindo aqui agora, você tem que analisar se isso daí é, 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 realmente se encaixa na sua vida, na sua realidade. Não tem como você pegar e falar assim, olha, o que, que aconteceu com é, Eduardo Kippert. É, que é um grande influencer lá Dos migterps, barcha Aconteceu com ele isso vai acontecer comigo Não funciona desse jeito, cara Não é desse jeito Se você pensa desse jeito, você já pode ser gado Gado de influencer de internet Você é gadão, cara Gado de ideologia de internet Gado de, de conceito Sei lá, movimento, sabe que lá que é? Deixa de ser gado, cara Deixa de ser gado desses negócios Eu já fui muito gado de ideologia Entendeu? E quando eu entrei pra esse meio aqui, eu fiquei gadão também desses negócios de, de, de migital. Fui, cheguei a ser gadão, achava que aquilo dali, eu tava descobrindo a maior descoberta da minha vida, o maior segredo da porra lá, e ah, eu agora eu entendi o que aconteceu comigo, caralho. Tá, mas depois eu fui percebendo que não é bem assim, não é só uma narrativa só, não é só uma, uma coisa tão simples. Eu já estou enrolando muito aqui e é melhor começar logo, senão eu não vou conseguir depois fazer minha comida e trabalhar na sexta-feira aqui. Vamos lá. Eu, vamos lá, começar pelo incrível como as pessoas põem a culpa de suas frustrações nos outros. Ora, quem faz as escolhas é você. Se você se casa com uma anta que não faz nada, é claro que ela só vai gerar despesas. Agora, de quem é a culpa? Por por você ser de... Se, é, por você ser casado com ela. Cara, eu tô começando ele errado, pô. Ah, mas tinha uma parte aqui que devia estar escrito certinho. Mas eu é um copy. É, por que não se casa com uma mulher inteligente, trabalhadora, que vai te ajudar e ganhar mais dinheiro? É, isso daí é uma... Per... Isso, é, isso daí é um, uma grande realidade. Vamos lá. Esse negócio também tem um negócio. Cara, muita gente casa por sexo. E essa é a verdade. E... Todo mundo vai casar por isso também, tá? Vai casar por sexo. Isso é uma verdade. Não dá pra você negar. Só que você precisa de ser mais seletivo e exigir mais do que sexo, cara. Se você, se você pensar assim, eu só quero uma mulher pra sexo, ela vai colocar na cabeça dela que ela só vai te dar isso daí. Entendeu? É tudo tudo, ó, tudo ó, no começo do relacionamento, você vai deixar bem claro como que você é pra mulher então assim, se você deixa bem claro pra ela que a sua necessidade maior e o que você mais quer é sexo, tá bom, ela vai te dar sexo e mais nada, ela não vai se preocupar com mais nada, dependendo da, da situação da mulher, ela vai pensar desse jeito, colocar, deixar bem claro que são as suas, as suas intenções no casamento ou no, na, no relacionamento então assim cara, se você chega desde o começo do relacionamento, exigindo diversas coisas da mulher ou essa mulher vai pular fora porque você é exigente, você é seletivo, essas coisas Ou ela vai querer ficar com você e vai querer fazer as coisas do jeito que você quer Tem duas opções aí, entendeu? Ou ela vai querer te enganar, alguma coisa Mas isso daí também você vai perceber conforme o tempo Mas, cara, é, é, tem muita gente que entra em relacionamento porque só quer sexo Eu mesmo já fiz isso só que é sexo, sexo... E a mulher, tipo, pensa que só isso aí. que Ela, ela tipo assim, ela tem o um tesouro e ela vai te soltando ali um, de pouquinho em pouquinho. Então é isso. O problema é que a grande maioria dos cabaços são inseguros e não se garantem viver do lado de uma mulher assim. Quantos são realmente aplicados nos estudos? É, tem outra coisa também. Isso daí tem muita gente que não fala, mas tem muita gente, muito maluco, que ele tem medo de mulher que, sei lá, que trabalha e... Estuda e tem dinheiro e sabe trocar umas ideias a mais Tem Isso daí tem E acaba, o cara às vezes ele fica Meio que constrangido Porque ele acha que a mulher sabe mais do que ele Ganha mais do que ele é, Se sente mais poderosa Tem mulher que se sente mais né, empoderada né, Como chama e, e o cara acaba ficando com medo disso daí Sendo que se ele não tiver medo A mulher acaba assim Cara, é como se fosse uma coisa bem falsa. É uma coisa bem falsa. Quando você vê uma mulher muito, se sentindo muito poderosa, você entenda que aqui dali, por trás, aqui dali, é uma mulher sensível e qualquer coisinha domina ela, cara. Qualquer papo, já, 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 ela já cai, já, ela já desce do, do tamanco ali. Do, uma vez um cara fez, me falou uma, uma, uma frase lá que eu não esqueci como que é. Ela já desce um degrau, vamos deixar assim qualquer coisinha, só basta você ter atitude e ela desce, entendeu? Ela faz muito aquilo dali, de se sentir poderosa, e de querer se sentir melhor e tal, só por questão de aparência, mas por causa que, na verdade, ela é uma pessoa sensível, ela não, é, ela não vai ficar debatendo, batendo de frente com você, se, só se você deixar no começo. Cara, relacionamento é uma coisa que é o seguinte, cara, tudo é o começo, se no começo, você deixou algumas coisas bem claras, assim, olha, é assim, comigo pode ficar desse jeito, comigo tá tranquilo desse jeito. Já tá perdendo, se você, lógico, deixou claro um monte de merda. Agora, se você deixou claro um monte de coisas ali que realmente vai valer a pena no decorrer do relacionamento, pode saber que depois vai... Ela não vai querer ficar lutando contra uma coisa que você já botou na cabeça dela. Ela já vai falar assim, não, é sempre assim. Você já percebeu quando você vê um casal conversando? Isso daí aconteceu comigo. Tipo, eu falo assim, ah... A mulher falando assim, ah, o, 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 o Júlio Caio é assim, ele é assim e não tem como mudar e aí você tem que ceder mesmo pra ele, é assim mesmo. Porque a mulher já colocou na cabeça, até o cara pensar ah, minha mulher é desse jeito e eu não consigo... Porra, já deu essa merda, caralho, não quer casar? Não casa, porra. Não precisa ficar se esguilando pra dizer ao mundo que se vai ser solteiro até morrer. Seja e pronto, fecha o cu outra, outra coisa que é interessante Cara, eu sou solteiro E eu tenho aquela coisa de apreciar a vida de solteiro E muita gente não faz isso Ao contrário, ele vai ficar perdendo o tempo da vida dele Falando o quanto é ruim ser casado Cara, vai tomar os infernos, né cara Curte sua vida de solteiro, esquece os papos de casado, cara já Não é problema seu já, mano A gente não tem nada a ver com você Já pensou eu, o Helios O Helioscast aqui pegar e ficar fazendo episódio lá no Helioscast Ou aqui no CT falando sobre casamento As coisas ruins do casamento Ah, que não sei o que lá Cara, não tem nada a ver, cara Não tem nada a ver Não faz sentido pra mim Entendeu? Agora eu posso falar as coisas boas de como viver como solteiro Posso falar E é bom sim É bom É uma fase boa da vida É interessante Tem muita coisa pra você se divertir e ser feliz e eu vi pouca coisa aqui. O que eu vi mais, cara, solteiro remoendo, chorando, com inveja, um monte de coisa. Isso é a pior coisa que você pode fazer, cara. Ou você é um solteiro tranquilo, que não tá se importando com a vida de ninguém e também não tá, tá vivendo muito feliz. Ou você é um cara casado, cara, que tem seus problemas, que tem suas felicidades e tal, cara. Não faz sentido, não. Tenta ser um ser humano normal, cara. Um sequelado de internet é a coisa mais patética que tem, cara. Eu lembro que quando... Eu conheci também esse meio aqui alguns outros, Não esse meio aqui que eu tô Pra mim, eu, eu, eu tô num negócio Diferente agora, tô numa camada Diferente, mas quando eu tava no do, Desses bagulhos de casamento e mulher Nossa, eu enchi o saco dos outros, cara Ia falar uns papos de De casamento e de mulher pros outros Cara, coisa chata, cara É ridículo, cara É, é ultrajante, cara É patético Vamos então, dar continuidade Colegas de sofrimento Sou casado faz 10 anos Tenho 33 anos Ganho 7.800 reais E sou servidor público Concursado Tenho um filho de 4 anos Não aguento mais a minha esposa E só reclamação e gastos Já não fazemos mais sexo devido a muitas brigas Chegamos a discutir muito na frente do nosso filho E isso me corta o coração Já falei com ela para evitar discutir na frente dele mas ela diz que estava com raiva e discute. Não tenho a liberdade, não posso sair sozinho, não posso beber fora de casa, senão quando volto vira um inferno. Não aguento mais, mas amo muito meu filho e que é muito apegado a mim. Fazemos muitas coisas juntos, brincamos, jogamos videogame, contamos historinhas e perda de convívio. Ah, tá bom. E diária com ele me mata. Porque acaba perdendo mesmo com um divórcio. Tenho cerca de 320 mil reais em patrimônio. Mas é foda, seria pensão. Acho que um juiz Mangina mandaria pegar uns 2 mil ou mais. O que acham? Se fosse usado com meu filho, pô, beleza. Mas minha esposa não trabalha e essa grana seria para sustentar ela também, sem trabalhar. Ela tem 30 anos, meu sofrimento imenso. Veja meu filho e não queria deixar vê-lo todos os dias, mas o Brasil é feminista e sei que me foderia muito com essa separação. Vou levando sendo humilhado todos os dias, muito triste minha situação. Gostaria de alguma opinião sobre o que? A minha opinião é que você que é uma carniça, cara. Essa é a verdade, é muito a, a, Quem vê uma historinha dessa na internet Quem tá no meio do, 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 Desses negócios de Sabe, mulher, mulher, mulher Quem vê uma historinha dessa daqui começa a chorar <risos> Eu não aguento mais Eu não aguento mais Essa situação com os homens Ai, que não sei o quê. E até, até parece que eu sou um cara insensível Com a situação dos homens, eu não sou assim O que acontece, cara, que é assim Esse cara deixou essa situação Se tornar desse jeito Chegar a esse ponto a mulher, cara, ela já... A mulher já deve ter se mostrado uma charopada do caralho já desde o começo, provavelmente. Ele não deixou claro isso daqui especificado. Mas, assim, provavelmente ela desde o começo ela deixou esses sinais. Se ele deixou -se chegar a essa situação... Cara, de quem que é a culpa, cara? A culpa é só da mulher? A gente tem que começar a chorar por causa desse cara? Começar a se revoltar? Se você vê que ele tá querendo só chorar pra ele ser... É assim, eu sou vítima. Se eu sou vítima, então eu tô certo. Existe um negócio que é bem interessante que no Brasil ou em vários outros lugares do mundo é aquela questão, se eu sou vítima, eu estou certo. Eu estou sendo injustiçado e tem uma pessoa má que está fazendo injustiça comigo. Então é confortável. O ser humano hoje em dia ele gosta tanto de conforto que ele não quer estar quer tá do lado da, do, do, do injustiçado de qualquer jeito ou ele quer ser um injustiçado, um, uma vítima para ele se sentir certo e com razão. Então, assim, cara, o que, que adianta ele chorar isso daqui? O, que, que, adianta? o que, que Ou ele conserta essa porra desse casamento, colocando ordem na casa, ou ele realmente se separa e acabou. Agora, esse papo de chegar e ficar escrevendo esses textinhos aqui pra, é, sei lá... Não sei, cara... Esse, sei lá, cara, não sei, mas fica enchendo o saco dos outros, tá ligado? E colocando... Um monte de bobajada na cabeça de ouvinte, de, de cara da. Isso, isso é bobagem, cara. Isso não vai resolver porra nenhuma, cara. Isso não resolve. Isso na prática não resolve nada. Isso não é ação. Isso é só conversa. Só papo furado. E a grande verdade é que parece que ele é o errado da história. Como que ele deixou essa porra, caralho? Ele não é chefe da porra da casa. Ele não é homem. Ele não faz as... Ele não é ele que manda no negócio. Manda e desmanda no lugar. Entendeu? Aí quer dizer que... Um, aí vem aquela, aquele mesmo papinho de sempre. Mulher é um ser inferior, tá? Mas quando você se relaciona com ela, é ela que manda. Tá, top, você fechou, cara. Ah, não, porque existem várias vezes feministas... Blá, blá. Cara, não funciona. Essas vezes, não é, não é, elas não estão em todos os lugares assim. Esses negócios não estão é, é, infestados em todos os lugares. Não funciona desse jeito. Existem várias realidades, cara. Tem gente que não sabe nem o que é feminismo, caralho. Tem gente que não sabe nem o que é lei, essas porra aí. Tem casal que não sabe de nada. Tem, tem pessoas, cara... Cara, eu vou te falar uma fita pra você Às vezes eu vejo umas pessoas, uma mulher, um homem Que as pessoas não sabem de nada, cara, realmente Não sabem de nada é ela, A única coisa que elas sabem é sobre o Big Brother E novela E trabalho a, As fofocas do trabalho só Entendeu? Então assim, não é difícil de você colocar um monte de coisa na cabeça de uma pessoa Não é difícil, caralho Não é difícil e eu, eu não tô falando em questão de manipulação. tô falando em questão de você educar uma pessoa. Você ajuda. Você passar alguma, algumas informações para a pessoa. Não é difícil, mano. Não é difícil. Aí, eu, aí o cara não conseguiu fazer as coisas certas. Agora está chorando. Cara, eu, eu não engulo esse barulho aí, não. Cara. Eu não caio nesse barulho. Vamos, vamos continuar mais um aqui. Eu conheci o meu marido no chat da UOL. Conversamos no MSN. E ele disse que ia até minha cidade me encontrar. Eu fiquei apavorada com a possibilidade dele ser um maníaco, porque mesmo não dizendo onde morava, era só perguntar que todos na cidade me conheciam. Ixi, é eu vou te falar, hein? Estranho. Ele veio de moto. Eram 11 horas, choveu muito, e quando ele chegou ao meu bairro, me ligou e disse que tava torcendo as meias encharcadas. E eu respondi, olha só, eu não vou sair pra te conhecer, não. Tô cheia de catarro, toda gripada. Melhor não. No outro dia, a gente se encontrou num lugar público e nunca mais nos separamos. Há quase dez anos. Tá. É uma historinha de... de... Chat, não sei o quê. Você gosta de... Todo mundo te conhece aí, você <risos> tinha que explicar melhor aí, hein? sei não, hein? estranho. Hein? Minha esposa e eu nos conhecemos através de um grupo no Facebook. Eu morava em São Paulo e ela em Recife. Ficamos mais de seis meses namorando via internet. Xiii. Eu era muito inseguro com minha aparência e ficava odiando, adiando o nosso encontro com medo dela se desapontar comigo, Ixi, complexo de inferioridade, um dia ela foi internada por complicações cardíacas e eu peguei um avião no outro dia para vê-la, deu tudo certo e foi tudo maravilhoso, ela se curou e hoje somos uma família, eu, ela e suas duas filhas é, aí já cara, eu particularmente não não sou dessa turma aí não negócio de filho dos outros é filho dos outros para cada beta que não aceitar ser humilhado existe dezenas que acreditarão ingenuamente no passado que ela inventar aceitarão rodadas assumidas e não poucos até mesmo serão cornos orgulhosos há muito que podemos mudar da nossa vida individual de beta mas esperar que algo vai mudar na sociedade é ilusão é, a única coisa que, que você não percebe é que o beta quer mudar, né? Ele não mudar a vida deles não quer. Na verdade, esses caras querem o conforto de se dizer beta e se dizer vítima, né? Mudar a sociedade você não muda, cara. Esquece essa, essa palhaçada aí, cara. Isso aí, hoje em dia, já não tem mais condições, não, cara. Já era. Você não vai mudar nada. Só, só revoluções extremamente bizarras mesmo pra mudar alguma coisa. E olha lá. Pode esquecer, só muda você. E pessoas próximas, você vai ajudar elas a, a mudar. Você não vai mudar elas também, não. O casamento virou tábua de salvação das muitas mulheres. Os provedores levaram uma vida inteira de trabalho e estudo, enquanto as vagabundas de suas esposas viviam paralelamente em baladas e orgias. Penso em me casar, mas a cada dia que passa vou deixando essa ideia de lado. Esse daqui acreditou que mulher só funciona assim, que só, só existe mulher baladeira e de orgia e acabou. Ele, ele consumiu tanta, com, tanto conteúdo na internet sobre essas situações que ele. Eu já li alguns, desde o começo desse podcast, já li alguns relatos que dá pra você entender isso dessas, desses caras. Eles engoliu tanto isso daí que pra eles eles não vê mais nenhuma possibilidade de uma mulher que dê pra ele ter um relacionamento, um, um namoro, um ficante lá. Nada, nada. Nada. É só essa situação mesmo que rola e acabou. Vocês são uns fracos. E deixa eu falar um negócio pra você. Isso daí, eu já fui contaminado por isso também, tá? Já fui contaminado. Houve um tempo que eu pensava que mulher já era. Que não tinha condições mesmo não de você se relacionar com ele a... Como tá na rage. Que tudo era... É, é... Como que chama? Red flag. Tudo era red flag. Tudo você olhava uma mulher na rua, uma mulher que estava conversando, se conhecia Já era as red flags, ah, tem tatuagem, ah, não sei o que Ah, tem um piercing acima da orelha, que não, não é no lugar normal É outra parte da orelha, ah, então isso aqui é porque já mostra que ela já é uma pessoa bizarra Ah, ela corta o cabelo um pouquinho curto, ah, já mostra uma pessoa bizarra Ah, ela não sei o que, ah, aí começa, aí nunca vai se relacionar Porque tá nessa viagem do caralho aí vocês são os fracos, perdedores, porque depende de sexo para viver. Por isso que ficam se humilhando. Os homens que vivem em função de sexo só vão se fuder. Isso é verdade. Sempre que tenho vontade de transar, eu me masturbo. Não tenho paciência para ficar correndo atrás de garotas e muito menos de pegar uma puta. Sexo é superestimado. Olha, cara, você de alguma forma você não tá fazendo nada de errado aí não, só tem que ver se essas fapadas suas aí não tá te destruindo, né, se não tiver te destruindo eu acho que não tá, não tem problema nenhum não não vou, rec... não vou reclamar, reclamar também lógico que não, né, porque é a vida do cara mas não vou criticar não vou falar nada sobre isso daí não se é que você é superestimado mesmo, cara e se você for se relacionar, você vai principalmente por causa disso é... o cara falou que não, já já é mentiroso a mulherada humilha os homens pobres e feios. Isso é fato. No nosso caso que estamos tentando melhorar de vida, apesar das dificuldades, a pior burrada é arrumar uma namorada grudenta ou se casar. Casamento nos dias de hoje já é burrada. Quem dirá na nossa situação? Conheço um casal que se casou novo. O cara era tipo nós aqui. Estava na luta para melhorar de vida. Namorava uma menina e por pressão de... Pa... Não sei, acho que esses negócios que esses caras fazem é muito melhorar de vida é só ter dinheiro, né? É, é muito, muito inteligente isso aí. Só ter dinheiro já resolve sua vida, tá? Fica pensando isso aí. Por pressão de parentes, o cara fez a burrada de casar. Hoje o cara tem uma vida de merda, pois tem filhos para criar. Como sabemos, não é nada barato, tá? Ó, ele já colocou que... Te... A vida do cara é de merda só porque ele tem filho Como Não funciona desse jeito, cara Não funciona Só o só um cara tá, Ele tá dormindo nessa realidade Não funciona desse jeito A maior parte das pessoas Que eu conheço que tem filhos Não se importa nem um pouco com essa porra De ficar gastando dinheiro com filho, cara Eles trabalham e gastam lá com o filho mesmo E foda-se Eu vejo pelos meus parentes, pelos amigos Não tão nem aí Não sei quem que foi o burro, o macaco o xarope que fez essa merda aí De inventar essa história Ai, Criar filho é muito caro Não é nada barato É muito complicado, cara Não é nada, mas não, se, se filho não é barato Tudo não é barato Não, tem, não existe nada barato no mundo Nada, nunca foi Tudo tem um valor mesmo, cara E tudo tem um valor que você precisa de trabalhar pra isso Isso é palhaçada ridícula cara Vamos continuando se já era difícil sozinho, imagine como uma mulher e filho. Ele não tem condições de colocar o filho em uma escola particular. Foda-se daí. Logo, vai colocar o filho em uma escola pública e ferrar com o futuro da criança. Olha lá, é já o, o, o xarope que quer tratar a criança como se fosse Deus. É, vamos endeusar o meu filho. Vamos dar de tudo para ele. Vou dar de tudo porque ele vai se tornar o cara mais mimadão, mais nojento possível. Cara, escola pública aí, cara, nunca fez mal pra ninguém, não, porra. Tem nada a ver isso daí. Sabe de escola pública, de é, é, vai acabar com seu filho? Se liga, maluco. Tá tirando, é. Isso é balela, cara que mais você vê a é gente aí decente aí que estudou em escola pública, cara. Se liga. A puta, internet acaba com a cabeça dos uns trouxas, né, meu? Puta, que pariu, velho. A mulher, para piorar, fica cobrando ele. Tem que tem que arrumar um emprego decente e tal. Nas brigas, ela chama ele de fracassado e o cara até chora de humilhação. Aí já é merda mesmo, aí ele, já deixou, ele deixou essa situação acontecer. A vida do cara está uma merda total e ele está cada dia pior. Com o um psicológico detonado, foi querer fazer bonito perante a sociedade, se casando e ferrou com a vida. Eu não sei se ele foi querer fazer bonito não, acho que isso aí já é coisa da sua cabeça. Agora não tem como voltar atrás no tempo. Por isso que se o cara está ralando para sair da merda, não deve se casar, pois senão aí ferrou tudo mesmo. Tá bom. Você já descobriu a outra fórmula da. fórmula mágica da paz. Preciso desabafar. Cara, esse negócio do cara. Pô, é, sempre tem esse negócio, cara. Olha, meu filho, não vai ter tudo. O que eu... <risos> Meu filho vai ter tudo o que eu não tive Eu vou dar de tudo pra ele De tudo Eu vou dar de tudo Cara, de onde que se tira essas bostas da cabeça deles, cara? Vai dar de tudo pro meu filho Cara, meu filho, se eu tivesse filho, cara Você vai ter o básico, amigão Básico Básico não Vai ter nada de especial, não Você não é especial Eu não sou especial Porque você acha que você vai ser especial Não vai ser especial não vai ter esse negócio. especial. Filho é especial. Se liga, maluco. Cara, de onde que eles tiraram? Mano, esse negócio ficou muito bizarro. Isso aí estraga muito a criança, cara. Filho é, um, é algo especial. Cara, filho é filho, cara. Filho é filho. Só pra você criar. Depois ele cresce e vai embora. É, ó, normalmente, esses, esses filhos especiais que dão de tudo, muitas das vezes se tornam esses caras que não saem de dentro do quarto. Vamos aqui. Preciso desabafar, Conheci uma moça 19 aninhos, tenho 29. Na primeira noite, sem sexo, me apaguei depois desse dia. Me apeguei, porra. Ela me evitou brutalmente. Brutalmente, mas esse cara é, ba é baixaria mesmo. Eu não entendia o porquê. Sofri muito, sentimento de impotência. Isso já tem três semanas e ainda estou magoado. Como mesmo conhecendo a Red Pill fui cair nessa. Você é uma pessoa, cara. Você não é uma máquina Redpill, não. Red Pill, Red Pill de mulher, eu vou te falar. Mereço ser xingado, mas fico triste também por outros amigos meus que não conhecem a verdade e nem estão preparados para conhecer, se preocupando com os outros. Tem nada a ver, cara. Ah. Fico triste também por Ah, meu. Ficar triste pelos outros, cara. Se liga, maluco. E não sair da minha cabeça um momento feito logo no início. Não entendi nada. A gente é rejeitado por ser normal. Porra, tenho corpo normal. Sou servidor público estadual nível superior, cara. Sou normal. Eu sou humilhado, foda. Ah, chorão da porra, irmão. Sou normal. Por isso é exatamente que a mulher não gosta de você, porque você é normal. É isso. É isso. Mulher gosta de caras anormais. Entendeu? Essa é a verdade. Do mesmo jeito que... que você sempre vai gostar de mulher gostosa. É isso. Do mesmo jeito que todo homem se interessa pela mais gostosa e mais bonita, a mulher vai se interessar pelo cara que também é bonito, lógico. Mas ela sempre vai gostar do cara que é mais anormal vou colocar isso daqui você não você não exige você não exige essa, essa essa quebra de padrão assim uma quebra de padrão existem as minas normais medianas né como muitos caras gostam de criticar e falar ah, medianas. e eles olham lá estência catona é então é isso a mulher também gosta de uma coisa é, diferente no cara que é ser anormal que é ser o cara diferentão. então é ser um cara fora da curva se você não é não fique reclamando achando que a mulher tem que gostar de você só por causa disso. É a mesma coisa quando você quer exigir que a mulher seja bonita e gostosa. Entendeu? É isso. Venho tendo uma prática de dois anos que tem sido muito positiva pra mim. Bora. Fala aí pra gente. Sempre que tenho vontade de transar, em vez de correr atrás de vagabas, eu me masturbo. Mas sem ejacular. Deixo chegar a no ápice e depois paro faço isso umas três vezes por sessão assim não mando minha texto embora que é útil para o dia a dia para ter disposição e malhar isso daqui é uma coisa que mais ou menos eu faço também às vezes às vezes algumas semanas assim às vezes eu faço estranhamente a sensação de quase gozar me satisfaz e me deixa relaxado não precisa ejacular para me sentir bem eu faço isso daqui às vezes. Não sei porquê, não sei nem de onde que eu tirei essa história da na minha cabeça, mas eu faço. E realmente isso daí, ele acaba me deixando com disposição mesmo. Não sei, isso daí faz mal também, né? Mas eu acho que isso daí, eu tenho eu acho que eu vi isso daí, uma sexóloga falando num programa, eu, é tudo, tudo que tinha relacionado a sexo quando eu era pivete era criança, eu tinha que assistir, porque eu era cúmer, né? Aí fui lá ver. Aí ela tava falando isso daí, que eu acho que era para um exercício para evitar a ejaculação precoce e isso daí serviu muito para mim, porque eu fazia isso aí desde criança e depois quando mais velho eu comecei a ter né, uma vida sexual ativa eu não, não tive essa o negócio que eu não que eu não tive foi daí ejaculação precoce nunca tive consegui segurar por 40 minutos uma hora e assim vai normal de boa então, acho que fez bem para mim isso daí o mais engraçado de tudo. Cara, como que esse cara escreveu uma coisa que acontece comigo, cara? Que coisa, hein, meu? Você vê como o mundo é pequeno. O mais engraçado de tudo: isso é que, mesmo morando em um país desgraçado onde tudo é difícil, a mulherada quer ser exigente, achando que estamos na Suíça. Para elas, se não tiver carrão, é porque é perdedor. Se não tiver casa própria, é porque é perdedor. Se não tiver um salário alto, é porque é perdedor. Se não puder levar a mulher para jantar em restaurantes caros, é porque é perdedor. E daí? Sem condições. Tem mais é que esculhambar toda essa palhaçada. Cara, se mulheres pensam desse jeito, o que, que você tem a ver com isso, cara? <risos> é que nem, por exemplo, se eu sei que mulheres são assim... E eu não tô nesse perfil aqui todinho que, ela, que elas exigem. O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com isso? Nada. Por que, que eu vou se importar com isso daí? Já pensou eu fazer um canal no YouTube e assim, olha, as mulheres não se interessam por mim porque eu não tenho as coisas que elas exigem. Eu acho que isso é muito injusto e isso daí faz mal pra sociedade. Ah, sei lá, cara. Não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Sua decepção com as mulheres é proporcional ao seu nível de idealização. As mulheres são o que são. Pare de sonhar com princesas encantadas e encontrar uma exceção. E você conseguirá lidar com a realidade sem virar gay. Caralho. Sei lá, não entendi muita parte dessa parte aí no final não. Vem virar gay? É louco. Já faz alguns anos que não acho mulher nenhuma interessante Pra mim elas são apenas para fins sexuais e reprodutivos Como não quero ter filhos Não passam de fodas muito, muitas vezes sem emoção inclusive Se você for um cara que gosta de teorias complexas e assuntos mais profundos filolo... Filosofia, cara Eu ia falar filologia, sei lá O que eu ia falar isso aí? Psicologia, literatura, política, Jorge, isso se torna um fator ainda mais agravante a seu interesse por mulheres será quase nulo. Por que, que eu falei que é Jorge? Sabe que o cara gosta dessas coisas? Não, não é porque ele gosta dessas coisas. É que ele acha que uma mulher também vai gostar. Ele acha que assim, que se ele tivesse uma mulher, a mulher teria que ficar se interessada. Uma mulher não vai se interessar por isso mesmo. Isso daí é uma coisa que você vai conversar com homens, com seus amigos. Na internet ou pessoalmente. Pessoalmente é mais difícil, é porque. Dependendo da, da situação, às vezes você não encontra gente que gosta disso daí. Se você encontrar uma mulher que gosta disso, legal. Mas, muita das, mas você entenda que mulher não vai se interessar por isso. Então, você para você deixar de ser Jorge besta, você tem que saber conversar outros assuntos com mulher. Seja os assuntos rasos, banais, bobajadas. Tem que aprender. Se não, você entenda. Você é, é Jorge. Eu já, uns tempos aí, eu tava com com um papo de querer estar tá conversando com mulher e do nada começar a soltar a conversa maluca e não faz sentido nenhum, a mulher não se interessa e você percebe na hora que ela fala assim, ah, isso aí é bobagem esse cara é louco agora, conversar com mina chapéu de alumínio que gosta dessas conversas aí cara, eu vou te falar pra você, aí você simplesmente fica besta cara. fica besta você fica, você fica apaixonado porque uma mulher tem a mesma vibe que a sua cara Aí você imagina, você tem lá uma pessoa do seu lado que além de ela gostar das conversas malucas que você gosta, você ainda pode meter a rola nela e se divertir. Isso é maravilhoso, né cara? Não tem nada a ver com virar gay, mas o deserto sexual somado a conhecimento relevante sobre a vida e sobre o ser humano vai te tornando um completo indiferente a tudo. E a todos, vagabundas então não dá vontade de conversar nem por cinco minutos, falei que isso daqui é um Jorge, ele acha que a mulher tem que gostar sobre os assuntos, aí, filosofia psicologia, literatura, política etc, e teorias da conspiração, cara, mulher não gosta disso, normalmente não gosta não gosta tanto que você vê um fenômeno na internet, que é aquelas mulheres que elas fazem, tem alguns canais no no, na, no, no YouTube, ou seja lá em qual plataforma, que elas falam sobre esses assuntos é, semelhantes. Como o chapé é, assunto chapéu de alumínio, fala sobre filosofia, e essas mulheres até história por causa que o pessoal acha muito é, impressionante uma mulher gostar e fazer esse tipo de conteúdo. Já percebeu que tem? Tem uma para aí, ainda mais como elas são bonitas, é aí que elas ganham mais é, relevância ainda. Não sei, mulher não gosta, cara. normalmente elas não gostam. No, na realidade, assim no dia a dia, elas não gostam Se você encontrar, encontrou Uma mulher que gosta Mas não vai com essa na sua cabeça Vai para conversar bobagem Vai deixar ela conversar, falar as bobagens dela Aí você fala, é, é verdade Cara, aprenda, com, com, aprenda com, com Quem já foi casado Se você chegar num cara que, que é casado Ou já foi, e falar assim Como que era que uma mulher chega em casa também do trabalho Ou sei lá, ou você chega do trabalho E ela, tá com, e ela começa a conversar ela vai começar a falar de um monte de papo furado Um monte de coisa que no momento não é de relevância pra você Porque você tem uma outra caminhada Uma outra situação que, vocês go que você gosta né E aí você pega e responde Você fala assim, é mesmo? Sério? E como é que foi esse negócio aí? Aí ela, ah, blá 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 Aí você tá mais sério? E aí? Mas, pô, é sério? Ah, não tô acreditando E já era, cara, é isso É isso que é conversar com mulher, cara Não é você pegar e se aprofundar Quem gosta de se aprofundar em assunto é homem, caralho é homem, porra. Você não pode mudar a natureza. Quem gosta de se aprofundar em assunto é homem. Tanto que os homens que criam a maioria das coisas no mundo. Não tá não é tão simples isso aí. Não, é, não tá tão mais claras o negócio. Cara, sem brincadeira. É chocante como elas estão desinteressantes. Elas são todas esquerdosas. 100% feministas. Detestam política, economia, investimento. Ah, já começou filmes e séries séries bons né? séries, cara, puta, assisti séries esportes, elas só sabem falar de fofocas idiotas homens bonitos, celebridades, instagram e festa é isso, cara, é isso daí, mulher é assim mesmo pô. não é de outro jeito não, isso não é exagero existe este mito que a misoginia considerar as coisas acima mais é realmente absurdo como elas rechaçam Qualquer tipo de conversa um pouquinho mais pensativa ou de algum hobby interessante. Você que é Jorge, cara. Você que é Jorge. Você que não, não ganhou a situação ainda. Até mesmo com analfabetos como taxistas de bar que... De bar que converso daqueles burros ou consigo ter uma conversa surpreendente sobre política, sobre vida em geral, reflexões masculinas, histórias engraçadas, interessantes, novidades de vidas legais. Ai, cara. Aí depois esse cara que acha que ele é inteligente, né? Ele acha que ele é espertão pra caralho. Mas com elas, não! Elas esperam serem entretidas e baterem papos sobre fofocas, novelas, séries estúpidas, festas, etc. É isso. É pior que elas não oferecem nada pro cara, pois não cozinham mais. Aí já fudeu, hein? Mulher que não sabe cozinhar, vai se foder, cara. Não cuidam mais do, do cara. Não, não, cuidar do cara não precisa. Você nunca deve deixar a mulher cuidar de você. Esquece isso daí. Não oferecem conforto e suporte emocional. Suporte emocional vindo de mulher? Ah. Ai, meu Deus do céu, cara. Elas realmente só têm a buceta para oferecer. Não pode ser isso. Não tá bom não. Mas só que o que acontece? Essa parte aí não pode ser só isso. Tem que ter todo um outra... Outro... Esse negócio de não cozinhar já tá já deu errado. Mas todas as coisas que você exigiu aqui, que são as piores coisas que você pode exigir de uma mulher. Primeiro que a mulher tem que ter esse monte de conversa aí, ela não vai ter. É... Suporte emocional, cara, quebrou. Você daqui você quebrou todo o seu relato. Aqui. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Vamos aqui. Já chegando ao fim do episódio. Esse cara aqui já quebrou nesse negócio aqui, né? Ele tá quebrando o final. Vamos no último relato aqui. Os homens estão demorando para aprender sobre isso. Casamento morreu há uns 10 anos atrás, tá? 10 anos atrás. Eu não sei quando que esse cara escreveu isso, mas há 10 anos atrás... Tá? Ah, é. Quando o cara tá iludido pra caralho, né, meu? Puta, como... e esses caras se sentem muito inteligentes. Imagina esses caras com óculos assim, tipo, na frente do computador lá, tipo, ó, Eu sei das coisas. Sobre essas humilhações, eu não sofro tanto, pois fo... fodo mulheres, tipo, dançarinas do Faustão, umas três vezes por mês no... na zona. Depois que passei a frequentar puteiros, passei a cagar e andar para mulheres. Não preciso ficar manginando. Tá bom. Todo homem deveria frequentar puteiro. Se o homem tem o fator sexual satisfeito, adeus toda essa manipulação que as mulheres fazem. Ai, meu Deus do céu, cara. O cara acha que ele, ele, ele nessa situação, ele acha que ele descobriu o, a fórmula mágica de tudo que ele pode resolver na vida dele só com o fato de ir em puteiro. Cara, isso daí, não sei se vai dar certo, não. Não tô falando para você se relacionar. Ó, oh, primeira coisa, eu vou deixar bem claro aqui antes de terminar esse episódio, que é o seguinte. Eu não vim aqui para ser defensora de casamento, tá? Porque eu acho que isso daí não é uma coisa tão simples assim. Olha, você tem que casar. Eu acho que casamento é uma coisa natural que acontece já há milhares de anos. Ou eu tô errado? Não, né? Então, acontece. Então, todos os, todos os homens vão ter essa vontade de se, rela se relacionar mais sério, casar e ter filhos. Mesmo os que ficam com esse discurso, eles têm, têm, têm. Não, não me engana, eu não eu vou fingir que acredito se o cara fala que não tem, ele tem, só que ele acredita mais nos papos da internet que o casamento já era, que acabou, que não sei o que, então assim, o foda é isso, não é que o casamento não tem seus, seus defeitos, não tem suas maravilhas, não é, não, não é assim. É porque o cara se habitolou em uma bosta da internet, uma porcaria da internet que não para ele. Só que assim não é a informação que é, que é dada na internet não é da, das piores. Não é, elas não deixam de ter razão em certos aspectos, certas ideias. O negócio é que o cara fica habitolado naquilo e ele acaba não enxergando mais nada e ele acaba é, pegando um ódio de, de relacionamento e de mulher que já se torna uma coisa exagerada. E ele acha bonito isso daí, e ele acha que ele é muito inteligente, como você vê esses relatos desses caras? Esse relato de gente burra, cara. O cara querendo ser querendo mulher pra ficar... Já pensou, o cara pega a mulher pra ele ficar querendo falar sobre, sei lá, escola, sei lá, escola austríaca, escola de Frankfurt, escola de... Mano, já me imaginou, cara. Ah, eu vou conversar sobre é, pragmatismo, vou conversar sobre teoria de Pitágoras. Cara, nem mulher não vai gostar disso, cara. Porra, puta que pariu, cara. Você vê como que esses caras eles acabam sendo burros, cara. Porque eles não querem entender um, algumas coisas bem simples que é da realidade. Pela falta de, de, de interesse com a realidade, com a própria realidade que acontece na vida dele, aquela coisa palpável que a gente acorda e vê todo dia, por falta disso, eles acabam achando que tudo que está na internet tem razão, está certinho, porque foi dito por um cara que estudou pra caralho, e o Hélio não, não, não tem relevância, porque o Hélio não estudou pra caralho pra estar tá falando o que ele tá falando, né? Mas é, a experiência né, na prática não vale também, parece que é isso. Aí é o seguinte, o cara fica bitolado, cara. Então assim, entenda que às vezes o casamento não vai servir mesmo pra você no momento. Mas isso não quer dizer que nunca vai servir. E entenda também que se você é solteiro, é maravilhoso, cara. É uma época maravilhosa da sua vida. Você não deve ficar se preocupando com relacionamentos dos outros E com relacionamentos que você não tem E que nem você talvez vai ter Isso já também é outra coisa S Estar solteiro é maravilhoso Olha, eu tô solteiro no momento A Uma porra, cara Uma porra que eu ia pegar E ia falar assim Vou ficar Prestando atenção na no relacionamento do vizinho Vou saber como as mulheres são cruéis. Ah, cara, pelo amor de Deus, cara, isso é ridículo, cara, isso é ridículo. Você é uma piada, cara, você que fica na internet falando de relacionamento dos outros, sendo que você nem tem, e fica falando dos outros, você é uma piada, cara, você é uma piada, você é uma piada. Saber sobre algumas coisas, sobre natureza feminina, sobre a natureza do, do relacionamento, sobre certas regras, certos padrões que existem num relacionamento Homem e mulher, é sim necessário, é interessante que você saiba mesmo. Isso daí é uma coisa que eu sempre procuro saber. Só que agora você começar a entrar nessa vibe toda e isso aí não sai da sua cabeça e é vários conteúdos todos os dias, não sei o que, e o ódio crescendo e as redes, não sei, o quê. cara, você dormiu no barulho da internet e esqueceu da realidade. A realidade mostra-se muito diferente da, da internet, entenda isso a realidade se mostra muito diferente. Muito diferente. Bom, vamos terminando aqui. O especial dos betas solteiros que não param de reclamar do relacionamento alheio e dos casados que às vezes têm seus problemas, mas também têm seus, suas felicidades e suas conquistas e sucessos e não sei o quê. E até o próximo sábado. Cara, eu vou fazer merda aqui porque eu tô mexendo aqui da porra do mouse e a porra do negócio tá saindo pro lado, puta, que dá da... <risos> Já pensou se eu perco esse episódio todo, cara? Falou, pessoal Falou